Ja, nou dat, uh, um, dat is ook nog wel leuk, want dat is de andere kant van, van het verhaal van uh, uh, waarom ik nu op dit punt ben gekomen. Ik geloof namelijk dat alles wat je meemaakt en alle keuzes die je maakt, uh, dat dat allemaal de bedoeling is. En dat die als een soort van puzzels, losse puzzelstukjes op een gegeven moment uh, 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 op zijn plek gaan vallen. Ja. Dus uh, um, enerzijds is, me, is het verhaal van mijn vader, het overlijden van mijn vader, uh, alle lessen die het me heeft geleerd, het, de rouwverwerking die, er, die erbij komt kijken, uh, nou ja, eigenlijk van alles en nog wat, ook met, he, met alcoholisme in aanraking komen en eigenlijk de, de, uh, ja, de lelijke kant van het leven zien, om het zo maar even te noemen. Um, uh, uh, dat... Heeft iets in me aangewakkerd? Want het, wat ik bij mijn vader zag is dat hij best wel een slachtoffer kon zijn van de situatie. Dus, en wat het bij mij wel had aangewakkerd was, kom op, weet je, kom op pap. Uh, go get your stuff, weet je, ga zelf even aan de bak en, en, en zet die schouders eronder en doe gewoon je shit. Ga, ga er gewoon mee aan de slag. Um, maar goed, hij was daar op dat moment niet toe in staat of hij, of hij dacht dat hij daar niet toe in staat was. Uh, maar bij mij had het wel een bepaald verlangen getriggerd of zo. En wat ik op een gegeven moment had, um, en dat, dat verhaal loopt er dus parallel langs, is dat ik nooit heb geweten wat ik wilde doen in mijn carrière. Ik weet niet wat we gaan doen, maar het zal vast ontstaan. <laughs> dat is het. Precies. Dag René. Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Nu, um, we zijn eigenlijk, voor mij is dat zo'n beetje het einde van corona aan het voelen in, in België. Is dat, voel je dat ook zo aan in Nederland? Of? Mm, ja, ze zijn het, langzaam zijn ze de maatregelen een beetje aan het versoepelen. Dus vanaf uh, na de meivakantie gaan er volgens mij weer wat uh, kinderen naar uh, school toe en mogen er alweer wat groepslessen buiten plaatsvinden en mogen er weer wat sporten opgepakt worden. Maar ik heb het idee dat het, uh, het wordt wel steeds soepeler, maar de, ja, ik geloof niet dat het binnen een paar weken weer helemaal terug gaat okay. naar normaal. En wat is er, corona, wat, wat voor een impact heeft dat gehad op hetgene wat jij doet, professioneel? Um, nou, eigenlijk heb ik uh, vorige maand mijn beste maand gedraaid, tot nu toe. Dus wat mij betreft, um, ik heb er geen last van gehad, laat ik het zo even noemen. Dus wat ik eigenlijk zie, wat er gebeurt bij corona, is dat het een, uh, uh, het ligt eigenlijk een vergrootglas ja. op de huidige situatie. Dus er zijn eigenlijk drie groepen ondernemers die ik zie, nou ja, die ik zie ontstaan in zo'n tijd. En dat is uh, enerzijds de ondernemer die dan wel noodgedwongen zeg maar, stil moet gaan staan, die echt uh, nou ja, of ziek wordt of, uh, uh, of letterlijk zeg maar, verstijft. Dus die echt gewoon niet weet wat hij moet doen en die helemaal uh, in de paniek schiet. Um, uh, dan heb je de groep ondernemers die uh, uh, denken dat het uh, op een gegeven moment wel overwaait en dat ze, dat ze vanuit dat oogpunt gaan handelen en ondernemen. Dus dat, dat die denken van nou, ik hoef er niks aan te veranderen. Uh, en je hebt een groep ondernemers die uh, juist de leiderschapspositie pakt. Mm. En die juist heel erg de kansen ziet in uh, uh, deze coronatijd. En ik merk dat ik bij die derde categorie ja. hoor. Dus op het moment dat er zoiets gebeurt, 
uh, in het begin, ik, ik merkte een beetje bepaalde fases. In het begin kwam er vooral heel veel angst naar boven. Mm-hmm. Want er, hè, wat gaat er gebeuren? Hoe gaat het met mijn uh, inkomsten zitten? Uh, mensen hadden het idee dat er op een gegeven moment andere uh, op klanten geen geld meer zouden uitgeven. Um, uh, terwijl op dat moment heb ik er juist voor gekozen om een leiderschapspositie te pakken. En ja. als leider naar voren te treden. Mede ook wel door uh, het vakgebied wat ik heb, dus waar ik ondernemers ook mee help. En dat is om hun omzetplafond te doorbreken, ja. uh, ook in tijden van corona. Um, uh, uh, en daarin merk je gewoon dat we zijn eigenlijk allemaal gewoon kuddedieren. En in tijden van crisis zoeken mensen ook een bepaalde leider. Dus ze zoeken iemand waar ze zich eigenlijk aan vast kunnen uh, klampen als het ware. Dus die ze als voorbeeld kunnen nemen uh, en die ze vanuit dat punt ook positief weten te stimuleren en te enthousiasmeren... om toch op een bepaalde wijze naar je business te kijken. Want uiteindelijk, uh, weet je, uiteindelijk is er nog steeds genoeg geld in de wereld. Ja, ja. Het is niet dat, dat corona ervoor heeft gezorgd... dat er een stapel met, uh, met geld zeg maar, verbrand is... en dat, die, uh, dat het er in één keer niet meer is. Uh, uh, het vraagt ons alleen op een andere manier toegang te krijgen tot dat geld... Ja. En ik denk dat dat wel een wezenlijk, uh, uh, nou ja, dat je eigenlijk heel erg uitgenodigd wordt als ondernemer. Hm. Om dus op een andere manier te kijken naar je business. En ook ja. te kijken van, hé, hey, dat wat ik aan het doen was, klopt het eigenlijk nog bij wat er heel erg bij mij past. En waar ja. ik eigenlijk heel erg blij van word. Ja. Nu, hoe jong ja. ben je? 27. 27. Nu, ja. ik, ik las dat je, je bent afgestudeerd in 2014. Je hebt al vier jaar gewerkt. En je bent dan uh, in 2019 je eigen zaak gestart. Klopt dat? Uh, ja, ik, heb, ja ik, heb, ik ben twee keer uh, afgestudeerd. Ik heb eerst een uh, hbo-opleiding gedaan, Small Business and Retail Management. Ja. En daarna heb ik nog, uh, dat was in 2014. En toen heb ik in uh, 2016 heb ik nog de master communicatiewetenschap afgerond. Ah, ja. Ik heb toen een tijdje gewerkt. Ja, en ik heb ook nog uh, 2,5 jaar gewerkt voor... Ja. Uh, ja. Wat, wat, me zo, wat ik zo geïnteresseerd in ben, is dat je, je spreekt hele wijze woorden voor iemand van 27. Ja. Alleen, <laughs> ik had het toch al sinds ja. niet. Nu, want we hadden het direct over hebben. Je spreekt dan net over maximaliseren van, van, van omzet. Ja. En dat klinkt allemaal als cijferachtig, maar je bent, zoals je noemt, een spirituele businesscoach. Ja. Um, of een money mindset expert. Hoe, ja. hoe, hoe ben je daar eigenlijk tegengekomen om, opgekomen om zelf je eigen bedrijf te starten? En dat specifiek in dit? Ja, um, heb je even. Ja, een nieuwtje. <laughs> nee, het is, uh, uh, dat is wel een leuke vraag. Um, en daar begin ik even eerst bij. Dat, uh, dan ga ik heel even terug naar 2012. Okay. Want toen is mijn vader overleden. Oh, en uh, nee, daar hoef je geen zorg voor te zeggen. Dat, uh, dat is zo. En hij is mijn grootste cadeau geweest. Um, uh, zowel op persoonlijk als op spiritueel vlak. Um, even in het kort. Mijn, uh, mijn vader is overleden aan de gevolgen van het tekort aan geld hebben. Uh, mijn ouders die zijn een paar jaar eerder zijn ze gescheiden. En op een gegeven moment ben ik bij mijn vader blijven wonen. In, uh, in Wiegen, bij Nijmegen in de buurt. Uh, uh, en op een gegeven moment kampte hij met een, met een depressie, want in het huis waar we zaten, toen, uh, daar kwamen allemaal herinneringen naar boven, wat hij, had, uh, wat hij had meegemaakt met mijn moeder, met het gezin, en dat viel natuurlijk redelijk uit elkaar. Um, en op een gegeven moment, toen is, uh, uh, is hij in een depressie geraakt, uh, waardoor hij op een gegeven moment ook in de ziektewet terecht kwam. En op een gegeven moment, toen vroeg hij aan mij, René, ga je met, 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 met me mee naar Nijmegen? Want uh, uh, ik wil weg uit dit huis, want ik voel me er niet meer prettig. 
um, uh, dat was voor mij al een hele stap. Want ik had zeg maar heel mijn leven in Wiegen. Dus het volgen van het van dorp naar de stad was echt best wel een grote, grote stap. Maar ik dacht, oké, okay, op het moment dat dit mijn vader helpt, dan, uh, uh, dan doe ik dat om hem daar, uh, daarbij te helpen. Um, alleen dat loste zijn probleem niet op. Dus wat er gebeurde was, hij, hij vluchtte eigenlijk weg uit een, uh, uit een ouderlijk huis. Of tenminste waar ik dan ben opgegroeid en waar uh, hij ook 30 jaar van zijn leven had gespendeerd. Um, in de hoop dat zeg maar, de plek zijn probleem zou oplossen. Ja. Maar dat was niet het geval. Dus wat, uh, dus wat gebeurde er? Hij uh, had initieel het huis binnen, in Wiegen binnen vijf dagen na de, uh, um, nadat hij het online had gezet, had hij het verkocht. Um, waardoor hij in de tussentijd ook al een huis of een appartement in Nijmegen had uh, gekocht en had ondertekend. Alleen op het laatste moment kregen de kopers van het huis in Wiegen kregen de, verk- kregen de hypotheek niet rond. Waardoor, uh, omdat ze beter geregistreerd stonden. En op een gegeven moment toen, uh, 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 nou ja, ging dus die verkoop niet door. Terwijl hij dat appartement al wel had verkocht. Uh, of al had gekocht. En op een gegeven moment toen, uh, uh, dat was net voordat de huizenmarkt instortte in 2009. Okay. Dus wat er op een gegeven moment gebeurde, was dat hij met twee hypotheken zat. Uh, hij zat in een ziektebed en op een gegeven moment wilde zijn werken ook niet meer hebben. Uh, uh, waardoor hij eigenlijk nog meer in een depressie raakte. Um, en eigenlijk zijn drie W's, om het zo maar even, even te noemen. Werken, wonen en wederhelft. Zeg maar de, de drie bouwstenen voor een, voor, een fijne, voor een fijn leven, die vielen bij hem weg. Uh, dus wat op een gegeven moment gebeurde was, ja, wat, wat ga je in zo'n situatie doen? Op een gegeven moment toen vergreep hij zich aan de drank. Dus, uh, uh, dus op een gegeven moment toen, nou ja, was hij alcoholist. Ik had het zelf niet zo door, want je zit daar, uh, je zit daar zelf bij. En die situatie die ontstaat eigenlijk met z'n, met z'n tweeën. Ik woonde uh, samen met mijn vader dan in Nijmegen. Mijn broers waren al de deur uit. Uh, uh, en gaandeweg merkte ik wel al dat... Um, uh, nou ja, op een gegeven moment moest eigenlijk mijn moeder tegen me zeggen... René, je vader is een alcoholist. En... Um, uh, het, het gaat daar gewoon niet zo lekker. Dus op een gegeven moment in die periode veranderden de rollen ook wel redelijk. Want ik weet niet of dat je bekend bent met uh, hoe, wat, voor, wat voor een impact alcohol kan hebben. Maar het verdooft natuurlijk. Dus op een gegeven moment dan uh, kende hij eigenlijk niet meer het verschil tussen dag en nacht. En uh, wat hij eigenlijk deed was zijn zorgen die hij had en zijn pijn die, die hij had. Die was hij aan het wegdrinken. Ja. Uh, omdat hij daar ook gewoon zelf niet uitkwam. Nou, op een gegeven moment kwam hij een aantal um, keren in het ziekenhuis te liggen met afwijsklierontsteking. En uh, nou ja, ik, eigenlijk wat er in die periode gebeurde was dat ik, ik denk dat ik toen overspannen ben geweest. Dat denk ik, want ik kon naast mijn studie, want dat was in de periode dat ik studeerde, uh, kon ik het gewoon letterlijk niet opbrengen om een baan erbij te doen. Ik was gewoon helemaal leeg en helemaal kapot eigenlijk daarvan. Maar ik vond mijn studie wel heel erg belangrijk, dus daar ging ik wel mee door. Um, uh, maar op een gegeven moment was de situatie niet meer echt uh, heel houdbaar voor me. Waarop op een gegeven moment mijn moeder tegen me zei... René, uh, ik, wil dat je op, ik wil dat je daar weggaat. Want ik zie gewoon wat het met jou doet als, uh, als persoon. Je bent helemaal overspannen. Ik maak me zorgen om je. En ik wil, ik wil eigenlijk gewoon dat je op kamers gaat. Nou, dat vond ik onwijs moeilijk. Want uh, ergens had ik een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel voor mijn vader. Um, uh, wat... Op een gegeven moment, nou, nou ja, wel gewoon best wel een impact op mij had. Ik, ik sliep slecht, ik hoorde alles, zeg maar. Dus ik, uh, uh, ik voelde ook alles. En ik was eigenlijk altijd overal alert en eigenlijk altijd bang om hem 
uh, thuis te vinden. Dat hij, oh, dat hij overleden was, dat ik thuis zou komen dat hij overleden was. Nou, toen heeft hij op een gegeven moment, uh, heb ik wel de keuze gemaakt om uh, op kamers te gaan. Want ik dacht inderdaad van ja, weet je, de, mijn moeder heeft gelijk. Uh, mijn vader is een alcoholist en ik kan hem niet redden, want dat had ik al geprobeerd, zeg maar. Um, en toen dacht ik, ja, ik moet inderdaad wel voor mezelf kiezen. Dus toen ben ik uh, op kamers gegaan. Dat was na 900 meter verderop. Mm. Uh, uh, dus ik had wel nog de sleutel en ik kon er nog wel langs. Dus op een gegeven moment toen... Uh, uh, ben ik op kamers gegaan, het was op een, uh, was op een zondag en ik, ik had toen nog ook even niks van mijn vader gehoord. En uh, twee dagen later, toen uh, maakte mijn broer zich een beetje zorgen, want hij deed de deur niet open en hij uh, was niet telefonisch bereikbaar. Um, en net op dat moment, toen mijn broer beelde van René, ik vertrouw het niet, maar jij hebt de sleutel, dus kun je niet even meekomen naar het appartement om te kijken of het met hem is. Toen zat, toen zat ik echt net uh, uh, in de trein op weg naar Groningen. Nou, Groningen en Nijmegen ligt zeg maar drie uur reizen van elkaar af. Um, dus ik zou pas in de avond terugkomen. Um, toen ben ik op een gegeven moment, uh, toen ik s'avonds terugkwam, ben ik met mijn broer naar het appartement gegaan. En toen hebben mijn broer en ik mijn vader gevonden. Um, uh, hij was... Ja, schuimbikkend. Dat is misschien wel heel intens. Maar hij was in ieder geval buiten bewustzijn. Hebben we hem gevonden. Uh, uh, is hij meegenomen. Hebben de ambulance gebeld. Is hij meegenomen naar het ziekenhuis. Uh, heeft hij drie weken in coma gelegen. En um, uh, is hij daarna eigenlijk... Toen hij op een gegeven moment wakker werd, was hij een kaspandje. Zo kun je het eigenlijk een beetje zien. Hij kon niet meer zelf reageren. Ik vraag me ook überhaupt af of dat hij ons kon... Uh, uh, of dat hij wist wie we waren, want hij kon ons niet meer, uh, niet meer pakken, hij kon zelf niet meer bewegen, hij kon zichzelf niet verzorgen, hij kon niet praten, hij kon eigenlijk helemaal niks. Um, waardoor we op een gegeven moment in een, in een aantal maanden van een redelijk onzekere periode uh, uh, terechtkwamen, waarbij we heel gaan kijken waar, okay, hoe vordert de situatie. Maar uiteindelijk uh, hebben we nog een stukje pin laten uitvoeren, uh, waar eigenlijk uit bleek van zijn, uh, hij zal nooit meer zelfstandig kunnen leven. Uh, en dus, er was best wel wat leed op zijn gezicht, om het zo maar even te noemen. Uh, waardoor we op een gegeven moment, mijn broers en ik, de beslissing hebben genomen om zijn voeding te stoppen. Dus euthanasie was niet echt een, uh, was niet echt een optie, omdat je daar een hele lange procedure hebt voor moet doen. Maar op een gegeven moment zeiden ze, ja, maar op het moment dat we de voeding als het ware stoppen en als het ware de stekker eruit trekken dan, uh, en iemand kan niet voor zichzelf zorgen, dan uh, hebben we eigenlijk wel een beetje hetzelfde resultaat. Waardoor we, uh, nou ja, op een gegeven moment hebben we die beslissing genomen. Dat was echt best wel moeilijk om over het leven van uh, iemand anders te beslissen. Um, maar ik geloof er nog steeds in dat dat vandaag de dag echt wel de, de beste beslissing is die, we hebben die mijn broers en ik hebben gemaakt. We staan er ook volledig achter. Um, maar je kan je wel voorstellen dat toen was ik 19, toen dit gebeurde... Uh, dat dat best wel impact heeft op hoe dat je naar het leven kijkt. Dus als je het hebt over, er komen best wel wijze uitspraken uit je. Uh, ja, dat is me al redelijk vroeg, ben ik daar mee geconfronteerd om het zo maar, maar even te doen. Maar is dat dan na je 19e of was dat ervoor al? Uh, ik denk dat het een, een, een soort van geleidelijk proces is. Mm -hmm. Persoonlijke groei en spirituele, spirituele groei is nog niet zo heel lang... Uh, ik denk dat het een heel geleidelijk proces is geweest. Dus wat ik bijvoorbeeld in die tijd al heel erg merkte, was dat mijn leeftijdsgenoten, die maakten zich onwijs druk over wat Pietje wel niet had gegeten. Of wat, wat Pietje over, uh, over Jantje had gezegd, om het zo maar even te noemen. Terwijl ik dacht, mensen, maak je alsjeblieft niet zo druk om wat anderen doen en hou je gewoon even met jezelf bezig. 
Want waar, waar zijn jullie eigenlijk allemaal mee bezig, met z'n allen? Maar, dus, maar, ik... Weet je dat dan? Heb je dat dan in een boek gelezen of een YouTube-film? Of is het gewoon iets dat je wist? Nee, dat wist ik. Dus uh, uh, op een gegeven moment, wat, wat ik eigenlijk altijd al heb gedaan, is... Uh, ik ben altijd heel erg onbewust, dan wel bewust, bezig geweest met wat gebeurt er eigenlijk. En wat vind ik eigenlijk belangrijk? En ik werd in die tijd heel erg... Uh, geconfronteerd met heel veel vermoeidheid, omdat ik natuurlijk best wel een uh, redelijk wat heftige jaren had gehad. Dus ik moest heel erg um, selectief zijn in uh, waar ik mijn energie in stak. Mm-hmm. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld, in, mijn vader is op 6 juni 2012 overleden en uh, dat was ook naar de, uh, in een vakantieperiode. En ik merkte gewoon letterlijk op het moment dat ik een, een paar uur een middag met, met uh, vriendinnen op het terras had gezeten. Dan moest ik twee dagen bijkomen, letterlijk, op bed, om zeg maar weer op energieniveau te komen. En dus al die prikkels, mijn... al die prikkels. Al... Ja, en al die, al die ervaringen hebben me toen zo uitgeput, uh, dat ik heel erg selectief moest zijn in met wie ga ik om, met, aan wie besteed ik mijn tijd wel, aan wie besteed ik mijn tijd niet. Uh, in zo'n periode kom je er ook achter wie wel je vrienden zijn en wie geen vrienden zijn. Mm-hmm. Dus daar ben ik ook al vrij snel mee geconfronteerd om, uh, uh, om de ware aard van mensen zeg maar, uh, um, um, ja, te zien of die te leren kennen. Mm-hmm. Um, en dat heeft mij onbewust al heel veel gebracht aan levenslessen, aan wijsheid, aan uh, volwassen worden. Want ik, eigenlijk wat het zegt is... Ik, uh, de hele stap van jongvolwassen heb ik zeg maar overgeslagen en ik ging gelijk van, van tiener naar volwassenen. Ja, dat, ja. dat was een beetje het gevoel. Uh, en je zei dan net dat uh, dus, ja, je, je papa heb je moeten afscheid van nemen. Ja. En dat heeft jou gezegd, ja, het is een geschenk geweest of het is een geschenk, ja. wat zo noemen. Wat is dan het verband tussen dat geschenk en het feit dat je je zaak hebt opgestart? Of die, is dat ja. in die richting? Ja. Nou, dat, uh, um, dat is ook nog wel een leuke, want dat is de andere kant van, van het verhaal van uh, uh, waarom ik nu op dit punt ben gekomen. Ik geloof namelijk dat alles wat je meemaakt en alle keuzes die je maakt, uh, dat dat allemaal de bedoeling is. En dat die als een soort van puzzels, losse puzzelstukjes op een gegeven moment uh, 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 op zijn plek gaan vallen. Ja. Dus uh, um, enerzijds is, is het verhaal van mijn vader, het overlijden van mijn vader, uh, alle lessen die het me heeft geleerd, het, de rouwverwerking die, er, die erbij komt kijken, uh, uh, nou ja, eigenlijk van alles en nog wat, ook met, he, met alcoholisme in aanraking komen en eigenlijk de, de, uh, ja, de lelijke kant van het leven zien, om het zo maar even te noemen, um, uh, uh, dat... Heeft hij ze maar aangewakkerd? Want het, wat ik bij mijn vader zag is dat hij best wel een slachtoffer kon zijn van de situatie. Mm-hmm. Dus, en wat het bij mij wel had aangewakkerd was, kom op, weet je, kom op pap. Uh, go get your stuff, weet je, ga zelf even aan de bak en, en, en zet die schouders eronder en doe gewoon je shit. Ga, ga er gewoon mee aan de slag. Um, maar goed, hij was daar op dat moment niet toe in staat of hij, of hij dacht dat hij daar niet toe in staat was. Uh, maar bij mij had het wel een bepaald verlangen getriggerd of zo. En wat ik op een gegeven moment had, um, en dat, dat verhaal loopt er dus parallel langs, is dat ik nooit heb geweten wat ik wilde doen in mijn carrière. Okay. Dus dat begon al uh, tijdens me, het kiezen van mijn um, studies. Mm-hmm. Ik had geen idee wat ik, wat ik wilde doen. Dus ik ben toen gewoon maar begonnen. Uh, uh, eigenlijk een beetje op de gok ke- studiekeuzes gemaakt... Toen ik op een gegeven moment mijn hbo-opleiding uh, bijna afgerond had en ik uh, uh, 
op zoek was naar een baan, toen kwam ik erachter. Oké, okay, op het moment dat ik nu ergens ga solliciteren, dan ga ik onder mijn niveau werken. Want toen was de arbeidsmarkt nog niet helemaal lekker. Dus dan uh, moest je heel veel jaren ervaring hebben of uh, hele goede diploma's om ergens een baan op niveau te krijgen. En toen dacht ik, ja, ik heb niet voor niets gestudeerd, zeg maar, om... Uh, om dan onder mijn niveau te gaan werken. Dus daar voel ik me te trots voor. Mm-hmm. Uh, wat er uiteindelijk toe, toe heeft geleid dat ik een masteropleiding nog ben gaan doen. Echt last minute. Ik kan nog een week geloof ik om me in te schrijven. Toen dacht ik, nou ja, dan ga ik maar een master doen. Want ja, wat moet ik anders? Um, uh, ik, ik wist toen al, dat is helemaal niks voor mij. Maar uiteindelijk, dat, daar kwam ik ook achter, te veel in de boeken zitten. Uh, te weinig praktijk, zeg maar. Dus uh, toen merkte ik al, oh ja... Ik heb me wel afgerond, dus daar was ik wel heel trots op. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment in, uh, op de arbeidsmarkt terecht. Mm-hmm. En toen heb ik... Um, mijn, mijn ambitie die ik dacht dat ik had, was dat ik uh, uh, het heel vet zou vinden om de marketingstrategie op de koers van een bedrijf te bepalen. Okay. Dat leek me altijd heel erg vet of zo. Ik weet niet, de marketing dat was altijd wel mijn ding. Dus ik dacht, nou, dan is dat zeg maar het hoogste doel wat ik wil bereiken. Um, tijdens mijn eerste baan had ik al eigenlijk dat doel bereikt. Want ik was daar strategisch marketeer, dus ik kwam naar binnen... en ik mocht er al de strategie van, van het bedrijf bepalen uh, op marketinggebied dan. Marketingcommunicatiegebied. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik heb hem al bereikt. Maar ik kwam er tijdens die baan ook al vrij snel achter... dit is niet de plek waar ik thuis hoor of zo. Het was waarom, heel waarom erg... Niet? Waarom niet? Nou, er waren meerdere dingen. Um, het was heel erg een... een, een 9 tot 5 mentaliteit. Dus het ja. was echt half 9 stond iedereen binnen. En letterlijk klokslag 5 uur had iedereen zijn laptop dichtgeklapt en liep hij naar buiten. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. Weet je, dat, je kan niet op de minuut nauwkeurig zeg maar, je laptop dichtklappen en dan denk je, hey, nou ik ga er vandoor. Dus dat voelde al heel erg geforceerd. Het was ook een uh, um, 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 ja, organisatie die qua kernwaarden... Uh, tegenover die van mij stond. Zeg maar. Ik was tegen een, 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 een muur aan het aankijken, om het zo maar even te noemen. En ik moest letterlijk toestemming vragen of dat ik met iemand een meeting mocht inplannen. En toen dacht ik al, ja, ja nee, dit, um, uh, dit is, voelt niet helemaal oké. Okay. Um, maar goed, toen kwam ik er ook wel weer op het punt dat ik eigenlijk al in de tweede of derde maand erachter kwam. En mijn vriend tegen me zei, ja, maar nee, je werkte net een blauwe maandag. Hoe kun je nu uh, al weten of dat het bij je past of niet? Nou goed, op een gegeven moment mijn gevoel was wel heel sterk. Dus uiteindelijk ben ik wel uh, uh, de overstap gaan maken of ben ik gaan zoeken naar een andere baan. Toen ben ik bij een uh, data science consultancy bureau terechtgekomen. Mm-hmm. Die een, uh, een marketingplak wilde opsta- opstarten. En op een gegeven moment, um, uh, uh, eigenlijk kon ik daar heel erg freewheelen. Dus wat, ik had daar geen functietitel. Ik mocht gewoon zeg maar mijn ding doen. Dus ik kon er heel snel achter komen. Oké, okay, wat, wat werkt wel voor me? Wat werkt niet? Wat vind ik wel of niet leuk? Um, maar op een gegeven moment had ik op, uh, was ik voor zeven bedrijven... Of zeven projecten was ik marketing gerelateerde projecten aan het doen. Uh, uh, dat liep allemaal door elkaar heen. En op een gegeven moment had ik dus een moment... Dat ik naar mijn werklaptop aan het staren was. En ik dacht, waar de fuck ben ik eigenlijk mee bezig? Want voor wie ben ik dit eigenlijk aan het doen? Waar, waarom doe ik dit eigenlijk? Dus dat was een heel bewust en helder moment. Dat ik dacht, oké, okay, ik ben het werk nu wel aan het doen. Maar René, waarom doe je dit eigenlijk? Um, en dat was voor mij het moment dat ik echt begon te kijken naar... Oké, okay, ik heb mezelf altijd geïdentificeerd met een bepaald beroep. Hè, dus met marketing. 
Maar ik ben niet marketing. Maar wat ben ik dan wel, zeg maar? Dus wie ben ik dan? En uh, wat kan ik eigenlijk? Want ik dacht, ja, ik kan heel goed met mensen klessen bij het koffiezetapparaat. Maar ik dacht, ja, weet je, dat, dat voelde een beetje gek. Want uh, met al die data scientisten was dat niet heel gebruikelijk om zo te kletsen, om het zo maar even te noemen. Dus ik dacht eigenlijk dat dat iets zwak was. Of dat dat niet mocht, of dat dat niet kon. Um, um, dus in... Um, en wat bij mij altijd heel erg speelt is, uh, op het moment dat het bij mij eens begint te knagen, dan moet ik er iets mee, zeg maar. Dus uh, waar heel veel mensen er nog jaren over blijven doen, denk ik van nee, oké, okay, nu ga ik alles en iedereen aanspreken en aanpakken om, uh, uh, om zeg maar tot antwoorden te komen. Nou, toen had ik binnen, had ik binnen drie weken het antwoord van oké, okay, marketing is inderdaad niet per se mijn ding, maar wat is het dan wel? Nou, het werken met mensen. Uh, toen kwam ik in een fieldcoach functie terecht. Toen heb ik een team aangestuurd van 35 man. Het was een buitendienstfunctie. Nou, echt beter. Dat was echt op mijn lijf geschreven. Want ik dacht, oh heerlijk. Uh, ik, ik, het gaat me gewoon heel erg moeiteloos af, zeg maar. Dus dit is gewoon, dit, dit moet ik doen. Um, maak je dat dan voor een speciale opleiding of zo gevolgd? Of heb je gewoon nee, fieldcoaching nee, erin? Of je nee. voel, voel gevolgd? En, uh... ja, 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 wat okay. ik toen heb gedaan was... Um, um, ik had toen een stap gezet naar, um, dus ik wist dat ik iets met mensen moest gaan doen. En toen ben ik op, op dat soort functies gaan kijken. Dus iets van regiomanagement of dat soort uh, functies, zeg maar. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik moet wel heel, heel eerlijk zeggen dat ik wel een beetje mijn cv getweakt had. Gepimpt, gepimpt. Er was eenmaal een marketeer, hè. Marketing is altijd... Ja, ik had hem wel ietsje gepimpt. En volgens mij heb ik wel ietsje... Dingen verdraaid zodat het net even beter viel. Oh, wat erg dit. Maar op een gegeven moment, ik, ik had wel zoiets van: uh, uh, als ik op sollicitatie ga, dan wil ik. Um, ik wil niet meer in een sollicitatie terechtkomen waarbij ik denk: ik, uh, uh, ik zit hier omdat ik die baan moet hebben. Uh, dus wat ik op een gegeven moment, mijn, mijn mindshift die ik toen maakte, was: ik ga daar niet zitten omdat ik een baan wil hebben. Ik ga daar zitten omdat ik heel graag iets leuks wil doen. En ik wil heel graag kijken of dat dat matcht met, uh, met mij. Met wie dat je ik bent. Ben... Precies. Dus, ja, precies. Dus ik uh, had ook mijn sollicitatiegesprek niet voorbereid. Ik dacht, ik ga er gewoon naartoe en ik laat het ontstaan. En als het matcht, dan matcht het. Dat is top. Maar als het niet matcht, dan is dat ook helemaal top. Want dan, dan klopt het gewoon niet, zeg maar. Yep. Nou, dus ik kwam die uh, uh, gesprekken ook echt moeiteloos door. Dus dat was ook... Uh, ja, het, was, het, het klopte gewoon op precies het juiste moment. Kwam deze functie natuurlijk voorbij. Dus het klopte ook helemaal. Um, dus daar heb, ik, daar heb ik nog een jaar gewerkt. Uh, maar op een gegeven moment in dat jaar werd er, nog, uh, uh, werd er ook nog een vraag aan mij gesteld. Door een hele goede vriend van me... Uh, die wel ook me echt wakker heeft gemaakt, om het zo maar even te noemen. Dus die me spiritueel heeft ontwakend. Want ik was altijd onwijs nuchter. En ik vond het allemaal maar zweverig, alle spirituele ideeën. Ik dacht, oh ja, moet ik dan echt met een yogamatje, op een yogamatje met kristallen gaan zitten? Ik zeg, dat hoef ik allemaal niet, weet je wel. Dus dat, ik hou wel gewoon van... Uh, ik ben alsnog zeg maar wel aards en heel erg nuchter. En uh, ik kom uit een rationeel gezin. Dus weet je, dat zit er wel heel erg in mijn bakken. Um, maar op een gegeven moment werd er wel een vraag aan me gesteld, uh, die voor mij ook mijn leven kantelde, om het zo maar even te noemen. En dat was de vraag, René, wat kom je hier eigenlijk doen? En dan niet bij mij aan de keukentafel, maar in dit leven. En die vraag die raakte mij zo diep nou ja, in mijn ziel, dat, uh, uh, dat ik letterlijk 
echt begon te huilen. Er kwam een waterval aan emoties en tranen kwamen eruit. En dat was echt het moment dat ik dacht, fuck, dit is zo'n terechte vraag. En die vraag klopte gewoon of zo. Want ik had altijd onbewust, en ook wel door het overlijden van mijn vader, had ik altijd een beetje het idee, het kan toch niet zo zijn dat dit het leven is. Het kan toch niet zo zijn dat het, dat het leven puur is om een 40 uur gebaan te hebben, om, um, uh, om gezin te stichten. Dingen te verzamelen. Wat zeg je? Dingen te verzamelen. Materiële ja, dingen te precies. verzamelen. Nee. En dan op een gegeven moment weggaan. Dus, dus dat, dat klopt, dat matcht er niet met, um, met wat een, een, een heel diep onbewust gevoel wat ik had. Mm-hmm. En toen die vraag werd gesteld, dat was, dat was ook weer op het juiste moment, maar dat was zo'n uh, uh, eye-opener. Het was alsof ik helemaal voorbereid was, zeg maar, op dat moment. Want ik had, uh, uh, het voelde ook dat dat jaar, dat was na zes jaar geloof ik, dat mijn vader was overleden. Het voelde ook echt dat dat jaar, dat ik het afgesloten had, zeg ja, maar. Dus dat ik... Dat, ja, dus dat, dat dat klopte, zeg maar. Ik, ik, ik had alles een plekje gegeven, ik had alles verwerkt met dat wat ik op dat moment had gehad. Uh, ik, ik had het uh, een stuk van mijn reis gehad over wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. En op een gegeven moment kwam die vraag. En uh, die vraag heeft me er wat, hè, zoals ik net al aangaf, als er eenmaal iets bij mij begint te knagen, dan moet ik er iets mee. Dus ik moest natuurlijk ook iets met die vraag dus ik dacht op een gegeven moment, ja oké, okay, maar wat kom ik hier dan eigenlijk doen? Weet je, wat is mijn missie dan eigenlijk? Wat, wat kom ik hier dan eigenlijk brengen? En um, uh, dus ik ben in die, die maanden daarna, ben ik daar heel erg mee aan de slag gegaan. Ik ben gaan kijken van, oké, okay, wat, wat is dan inderdaad mijn levensmissie? Wat is mijn persoonlijke missie? En op een gegeven moment kwam ik erachter, waar mijn ogen van gaan stralen, is als ik mensen kan raken. Op het moment dat ik iets voor mensen heb kunnen betekenen. Op het moment dat ik uh, mensen, zeg maar... Een hand heb kunnen toereiken. Ik heb het nooit in mijn werk gehad over het werk zelf, zeg maar. Ik had het nooit over marketing zelf, bijvoorbeeld. Ik had het nooit over, uh, in die fieldcoachfunctie, over de HR-taken die ik had. Ik had het altijd over de personen waar ik mee werkte. En wat voor een impact ik op hen kon maken. Um, uh, waardoor ik op een gegeven moment ook bij mezelf naging. Ja, maar oké, okay, wat is dan hetgene wat mij het meeste triggert, zeg maar? Wat... Wat vind ik heel belangrijk? Wat raakt mij heel erg? En uh, dat was ook wel mede door de fase waarin ik zelf had gezeten. Is dat ik heel erg merkte dat, uh, dat het me heel erg raakt op het moment dat mensen zichzelf verliezen. En dat mensen uh, um, uh, eigenlijk in de red race of in hun, vanuit hun mind heel erg... Um, Aan het overleven zijn. Ja, precies. In plaats van dat ze uh, kunnen genieten of dat ze uh, de connectie met zichzelf terug, terug ja, krijgen... En toen op een gegeven moment dacht ik ook, ja, maar wat is eigenlijk de essentie van het leven? Wat, wat komen we hier eigenlijk met z'n allen doen? Weet je, want het gaat helemaal niet erover dat er een, de allernieuwste MacBook zeg maar, uit is. Of het gaat er niet over dat er, uh, dat er de nieuwste auto op de markt is. Dat is niet wat we komen doen. Uiteindelijk wat we komen doen als mens zijnde, is dat we uh, hier zijn om te ontwikkelen en onze lessen te leren. En wat ik op een gegeven moment zelf heel erg voelde, was oké, okay, ik mag mensen gaan begeleiden in die reis. Want dat is namelijk ook echt iets wat ik zelf uh, uh, enorm doorvoeld heb. En wat ik zelf heel erg doorlopen heb. En uh, waar ik ook oprecht goed in ben. Omdat ik het zo eigen heb gemaakt, zeg maar. En, um, de, dus, dus dat was wel een trigger om, uh, om in ieder geval iets met mijn missie te gaan doen. Maar goed, toen kwam het, oké, okay, maar hoe ga ik die dan uitvoeren? Nou, dus op een gegeven moment toen had ik een besluit genomen... Uh, volgens mij was dat in oktober 2018, van oké, okay, de volgende stap gaat voor mezelf zijn. Uh, dus 
ik, ik weet niet of dat je dat herkent, maar wat er vaak gebeurt is dat als we als mens zijnde iets willen gaan doen, dan um, uh, 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 vaak dan blijven we in twijfel hangen in ons hoofd. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, stel dat ik die levensmissie, die heb ik geaccepteerd, ik heb hem ontvangen, ik heb hem geaccepteerd. Dan denk ik, oké, okay, moeten we hier dan iets mee gaan doen? Mm-hmm. Uh, en dan blijven we er een beetje in hangen van, ja, ik kan er wel iets mee doen. En maar weet je, dat dat ook goed wel bevat. Ja. Maar drie kunnen ja. het dan, bijvoorbeeld. Ja, precies. Nou, um, uh, maar wat, waar ik heel erg in geloof, is dat er dingen, er gaan deuren voor je open, zodra je het besluit neemt, dat je iets anders wil gaan doen. Mm-hmm. Oftewel, je hoeft nog niet eens een stap te zetten. Het betekent nog niet eens dat ik mijn baan hoef te op te zeggen, zeg maar. Nee. Maar het feit dat ik al mijn besluit in mijn hoofd nam, zorgde ervoor dat ik uh, op die manier ook uh, situaties of gevallen naar me toe kon trekken. Ja. Nou, mijn eerste doel was om uh, 1 januari 2020 uh, in ieder geval te gaan starten. Nou, als mensen mij ook kennen, ik word komeet genoemd. Dus voor <laughs> mij was 1 januari 2020, dat, dat was sowieso niet het plan, zeg maar, dat... Dat was zeg maar mijn brein die tegen me vertelde van... oh, dan kunnen we het nog even veilig doen... want dan kun je het allemaal nog even op een afstandje regelen en doen. Maar uiteindelijk heb ik uh, 31 januari uh, 2019... heb ik mijn baan in loondienst opgezegd. Omdat ook juist doordat ik een besluit had genomen... dat de volgende stap voor mezelf ging zijn... en omdat mijn missie uh, een missie is die, uh, die het universum dient... om het zo maar mm-hmm. even te noemen. Ja. Mijn, uh, ik zie het zo voor me dat... Uh, um, het universum mijn werkgever is. Yeah. Dus wat, wat mijn werkgever dan zegt is... Ja, dag en nee, het is allemaal leuk dat jij 1 januari 2020 pas wil beginnen. Maar dat gaan we, niet, uh, dat gaan we even niet doen. Kom maar even eerder. Dus um, zodoende heb ik dus... Uh, 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 nou ja, eigenlijk heel erg vanuit intuïtie heb ik keuzes ja. gemaakt... om te gaan beginnen met ondernemen. Um, maar wat er in die reis gebeurde... Is en ook nog wel een onbewuste overtuiging. Uh, want dit leidt allemaal trouwens tot dadelijk jou het antwoord op je vraag. <laughs> um, was dat het overlijden van mijn vader en het feit dat hij is overleden aan een tekort aan geld, betekende dat er bij mij onbewust een bepaalde doodsangst heeft uh, uh, geprogrammeerd in mijn systeem. En daar was ik niet bewust van, maar ik wist wel dat geld altijd echt, echt, echt een ding voor mij was. En dat. Um, dat was bijvoorbeeld ook al met mijn vriend. Wij zijn gaan samenwonen. We hebben alles echt super netjes uitgestippeld. En we, we, weet je, het ligt nog net niet op een weegschaal. Maar geld is altijd wel een ding geweest, zeg maar. Uh, um, en daar liep ik heel erg tegen het ondernemerschap tegen aan. Want wat is de grootste belemmering, vinden we, in het ondernemerschap? Dat is uh, het feit dat we onze rekeningen wel of niet moeten kunnen betalen. Ja. Dus zijn, is geld hetgene waarom we wel of geen keuzes maken? Of dat we wel of niet besluiten om met een coach aan de slag te gaan? Of dat ja. we wel of niet besluiten om een, uh, een software systeem te... Uh, om daarin te investeren of whatever. En um, daar liep ik dus ook heel erg tegen aan. Um, wat ook maakte, mijn grootste angst was eigenlijk een lege, ba- lege uh, spaarrekening. Nou, aan mijn... Uh, uh, aan mijn actiemodus, daar lag ik niet aan. Want ik had wel al zoiets van, oké, okay, op het moment dat ik ga starten met ondernemen, komt er heel veel marketing en sales natuurlijk bij kijken. Um, maar als er iets niet lukt, dan betekent het niet dat mijn plan niet goed is. Dan betekent het dat ik op een andere manier moet gaan aanvliegen. Mm-hmm. Dus elke keer dat ik merkte van, oké, okay, uh, ik moet hier stappen in gaan zitten of, of dat wel of dat niet. Dan ging ik het ook altijd gelijk weer omgooien. Um, omdat ik dacht van oké, okay, weet je, dan weet ik in ieder geval wat niet werkt. Dus dan kan ik nu weer toewerken naar wat wel werkt. Ja. Maar alleen kwam ik er niet uit. 
uh, mijn spaarrekening was op een gegeven moment ook, of überhaupt mijn bankrekening, was, was ook letterlijk op, uh, op 200 euro had ik geloof ik nog op allemaal rekeningen staan. Uh, dus ik kan je vertellen dat dat redelijk uitdagend was, <laughs> omdat ik mijn rekeningen eigenlijk niet kon betalen. Um, dus ik stond toen wel op het punt van oké, okay, uh, wat ga ik nu doen? Kies ik ervoor om in loondienst te gaan werken? Um, en een, ba de baan, een baan erbij te nemen of kies ik ervoor om geld te lenen uh, en te investeren in iemand die pad al bewandeld heeft en dus uh, in een coach te gaan investeren. Um, toen dacht ik, oké, okay, uh, uh, want ik vond het echt reet moeilijk om ik, uh, geld te vragen, dus dat vind, is ook weer een dingetje, dat vond ik ook echt reet spannend, want ik heb altijd geleerd om voor mezelf te zorgen. Maar geld vragen om te, om te lenen bedoel je, dus dat bedoelt met geld ja. vragen, het is niet om geld vragen aan, aan een potentiële klant, hè? Nee. nee, echt geld vragen om te lenen, zeg maar. Dat vond ik echt, echt rete moeilijk. Um, omdat ik altijd had geleerd om voor mezelf te zorgen. Um, maar op een gegeven moment toen dacht ik, ja, maar wat is er nu groter op dit moment? Is mijn angst groter? Oftewel, kies ik er dan voor om in loondienst te gaan werken? Of is mijn missie groter? En toen dacht ik, ja, op het moment dat ik ervoor kies om nu eigenlijk ermee te kappen, dan zeg ik dus eigenlijk dat, um, dat ik er geen vertrouwen in heb. Mm -hmm. Maar dat is niet aan de orde, want ik heb... Juist heel veel vertrouwen in mezelf. Um, alleen er zat er nog wel wat angststukjes onder. Um, dus toen heb, ik daartoe, of toen heb ik besloten om inderdaad uh, uh, de geld te lenen en te investeren in een coach. Uh, nou, dat was een goede keuze, want binnen twee maanden ging ik van een omzet van 0 euro naar 5000 euro per maand. Dus dat was een redelijk mooie groei, om het zo maar even te noemen. Die coach, was dat dan een coach die op je mindset werkte? Was dat een coach die spiritueel was? Wat voor soort nee. coach was dat? Nee. Dit was een coach die op sales en marketing zat. Dus ik zat ah, okay. in een, een, een sales funnel, uh, summer school heette dat. En dat was echt gericht op de strategische basis leggen van mijn onderneming. Waar het eigenlijk op neerkwam, ik had daar helemaal geen strategie onder liggen. Dus, uh, dus een strategie is wel degelijk ook wel nodig. <laughs> um, uh, maar ik moest even weten wat ik moest doen, zeg maar. Om het uh, uh, op een gegeven moment ook die groei te kunnen maken. Um, en wat op een gegeven moment, en nou komen we op het punt waarom ik dus dit nu doe, mm. uh, is dat ik op een gegeven moment merkte, want ik, was, ik zat in die groep met uh, tien onder, andere ondernemers, die dus ook uh, bezig waren met hun sales funnel. En wat we altijd doen als startend ondernemer, is dat we, we richten ons volledig op de sales en marketing. Dus wat we doen is, oh ik moet sales en marketing hebben, want dat gaat ervoor zorgen dat, dat, uh, dat mijn bedrijf gaat groeien. En uh, voor mij was dat inderdaad het missende stukje wat ik nodig had om uh, in één keer een flinke spurt te kunnen maken met mijn onderneming. Alleen wat ik ook merkte, was dat er een aantal ondernemers tussen zaten, waarbij die sales en marketing strategie dus helemaal niet werkte. Of uh, zijn vruchten niet afwierp. En ook een... Um, aantal maanden later ook niet. En op een gegeven moment toen dacht ik al van, hè, huh, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Wat is dan, um, uh, 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 wat maakt nou het verschil tussen deze ondernemers op een rijtje? Wat maakt nou dat het bij mij wel zijn vruchten afweert en bij die ander niet? Um, uh, want in principe krijgen we dezelfde leerschool, zeg maar. Nee, dus ja, ja. Waar is het verschil dan in? Um, en op een gegeven moment toen kwam ik tot het besef dat uh, je nog zoveel op de sales en marketing kan weten, op het moment dat jouw mindset niet goed is, of jouw energie met niet met, uh, uh, met wat je wil, dan kun je nog zoveel strategieën erop loslaten, maar dan gaat het je helemaal niets opleveren. En um, toen het uh, eigenlijk parallel eraan merkte ik al dat ik wat meer ondernemers naar me aan het toetrekken was, dus ik was al klant, eigenlijk al uh, klanten aan het aantrekken die al ondernemer waren, want ik had me dus, misschien even een side note, uh, ik had me in dat verdienmodel eerst gericht op um, 
uh, professionals in loondienst die een volgende carrière stap willen zetten. Dus eigenlijk het stukje wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik uh, ja. uh, dat wil oplossen. Maar op een gegeven moment merkte ik al van ja nee, maar ik voel heel sterk dat uh, uh, het ondernemen, het business of zo heeft mij altijd al getrokken. Dat, dat, dat heeft me al, eigenlijk altijd al. Dus op een gegeven moment was dat ook de stap. Uh, uh, voor mij ook de boodschap die ik op een gegeven moment ontving, van ja, maar uh, weet je, het is inderdaad allemaal leuk, die sales en marketing, maar uiteindelijk is je energie en je mindset, ja, dat is zeg maar je echte fundering van je onderneming. En uh, op een gegeven moment toen heb ik vanuit daar ook de stap gemaakt naar uh, ja, spiritual business coaching en sindsdien uh, uh, help ik dus ondernemers om hun omzetplafond te doorbreken. Ja. Om, uh, ja dus vanuit, hun, vanuit zichzelf zodat een bedrijf een verlengstuk is van zichzelf. Ja, wie dat je bent. Wie, wie dat je bent. En dat is het verlengstuk daarvan. Um, nu, je noemt het spiritueel en mindset. Allee, ik vind dat er soms coaches zijn die op technieken werken. En dat ja. is tof. Maar de technieken die zullen het versterken. Exponentieel versterken van wie dat je bent. Maar je inderdaad vol zit met beperkende overtuigingen had dat ook gaan versterken. Als het al nul is, dan zal het nog meer nul zijn. Maar jij voert ja. het dan nog een keer een stukje spiritualiteit toe. Terwijl bij ja. veel coaches zie ik dat ze blijven hangen op die mindset. En ze zijn zo een beetje aan het... Ja, zo aan het... In het water zo'n beetje rond aan het zwemmen op die mindset. Ja. Hè, met ja. wat positieve psychologie. Maar voor mij gaat dat niet diep genoeg, eerlijk gezegd. Omdat je eerst iets nee. wat jij aanhaalt, iets heel ergs moet meemaken. Zodat dat op dat emotioneel, ja. mentale, dat spirituele ja. vlak echt veranderd is in plaats van gewoon ja, de mindset, hoe je kijkt naar dingen. En men had dat heel, heel licht over, vind ik. Men ziet er een bepaalde quote staan, en voor veel mensen zeggen, ja, dat is een quote, en de mindset is veranderd. Nee, nee, nee. Voor mij had dat veel, veel dieper. Dat is echt wie dat je bent naar die core. Dat is, die, dat is een essentiële. Het andere lukt de rest wel, dat is een extensie ervan. Ja. Is dat... Is dat, is dat daarom dat je, er, dat je ervoor zet, ja, spiritueel business coach? Want als je zegt van ja, hey, de, de money mindset of uh, omzet maximaliseren, er zijn er eigenlijk al, ik vind dat er al veel mensen zijn die dat doen. Hè. Dan kan je een omzet ja. maximaliseren. Ah ja, another one. Ja, ja het is um, inderdaad wel een bewuste keuze om dat ervoor te zetten, omdat mijn aanpak wel anders is dan hm. uh, inderdaad andere coaches. Uh, ik ben het inderdaad met je eens dat er veel... Uh, coaches zijn die echt op het hele oppervlakkige zitten op hun mindset. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, oké, okay, uh, uh, okay, wat is je overtuiging en hoe gaan we die ombuigen? Ja, ja, ja. Um, ik geloof daar gewoon niet in. Pertinent geloof ik daar niet in. En weet je, het kan echt wel helpen voor de korte termijn. Ja. Uh, 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 maar het lost gewoon je shit niet op, zeg maar. Dus waar uh, ja. op een gegeven moment, wat bij mij een heel erg bewust moment was, dat ik dat zelf heb ervaren, want ik was toen ook bezig in het begin met affirmaties, hè, dus... Ja. Uh, tegen jezelf als je het waard bent om 10k om ze per maand te verdienen. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar waar, waar de fuck ben ik eigenlijk mee bezig? Want het lost zeg maar die spanning in mijn buik, dat zware gevoel, die, die, uh, uh, eigenlijk die angst die eronder zit, of die druk op mijn borst, dat lost het helemaal niet op. Ja. Dus, ik kan, uh, dus ik kan eigenlijk mijn gedachten blijven kantelen totdat ik hem omzweeg, maar dat is... Um, uh, uh, ja, dat lost mijn probleem niet op, zeg maar. En um, wat ik doe, is dat ik mensen echt help om hun shit aan te kijken. Dus bij mij krijg je ook nooit de, 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 de positieve... Ja, um, de roze huur Ja, nee, je krijgt bij mij niet... Uh, uh, ik, ik richt me eigenlijk nooit op een positieve. En dat klinkt een beetje gek, want uh, als coach wil je natuurlijk mensen gaan stimuleren. Maar wat ik wel altijd doe, ik neem eigenlijk... 
uh, het gevoel wat mensen hebben of de gedachten die me mensen hebben, uh, uh, die neem ik serieus. Dus wat op een gegeven moment mensen tegen me, uh, tegen me zeggen van ja, ik ben het niet waard, kan ik het wel uh, om dit te doen? En er zijn heel veel coaches die dan tegen je zeggen van nee, maar kom op, je kan het wel, weet je, je gaat het wel lukken om, uh, uh, om die omzet binnen te halen en het gaat je wel lukken om die klant aan te trekken. Maar dat doe ik niet, want ik kan het tegen je zeggen, maar uiteindelijk zul je het zelf moeten voelen. Dus ik kijk dan, oké, okay, maar wat zit er dan onder? Waarom heb je het idee dat je niet goed genoeg bent dan? Welke situatie in het verleden heeft ervoor gezorgd dat jij nu op dit moment deze overtuiging over jezelf hebt? En wat mag je nog van die situatie leren? En uh, dus wat ik eigenlijk doe, is, is, ze noemt een heel erg mooie schaduwwerk. Ja, uh, ja, dus wat ik doe is, ik, ik, ga, ik help mensen echt... Terug naar hun shit te gaan. Dus net zoals wat bij mij mijn shit was van mijn vader. Dat heb ik ook moeten doorleven. Dat heb ik ook, ook moeten doorvoelen. Om uiteindelijk uh, uh, op zo'n punt hier te kunnen komen. Zeg maar. Ja. Maar gewoon alsnog. Wat klinkt bijna als trauma's. Ja, kijk ik ook wel naar. Ja. Ja, sommige dingen zijn wel te, 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 uh, sommige dingen, dat is te heftig. Zeg maar. Als het echt een hele, uh, be, hele beladen angst is. Zeg maar. Uh, uh, met echte hele diepe trauma's, dan, uh, 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 dan pak ik die niet aan, want dan is nee. dat niet voor mij om daarmee te werken. Uh, maar in principe zijn alle angsten en onzekerheden die we hebben, dat zijn eigenlijk allemaal vormen van traumaatjes. Ja. Het zijn allemaal soort, een soort vormen van littekens. Nu, misschien een beetje een algemene vraag, dat is zeker dat is positief bedoeld. Hè? Maar ja. als ik dat dan vergelijk, zo, wie dat, dat interesseert, is dat dan meer vrouwen dan mannen? Want er is zo'n bepaald, en dat is zeker niet de waarheid, hè, een soort bepaalde misperceptie. Ik ga het anders zeggen, ik ga het positief formuleren. Mannen kunnen veel beter wegsteken dat ze onzeker zijn over zichzelf, over bepaalde stukken. En gaan er zelfs van weglopen, hè, met drank of met drugs of seks, ja. of allee, hard werken. Terwijl dat vrouwen, ja, die gaan al sneller... Ja, ik voel me niet goed genoeg. Hè. Als ik bijvoorbeeld vrouwen uitnodig voor de podcast, merk ik toch altijd dat sommigen zeggen ja. En toch zijn er nog heel veel die, ja, ik heb misschien iets te vertellen. Dat is continu hoor ik dat. Ik heb, misschien niet, ik heb misschien geen verhaal dat iemand anders inspireert. En ik vind het zo vreemd. Zo van, nee, iedereen heeft dat gewoon. Ja. ja. Wat zie jij bij um, jouw cliënteel? Of zie je dat ja. shiften? Um, nou, ik heb me eerst heel erg op vrouwen gericht. Um, dus toen heb ik die heel, ook heel erg aangetrokken. Maar ik merk dat ik... Uh, uh, of tenminste, ik heb afgelopen... Paar weken, of een paar weken terug heb ik mijn uh, ideale klant heb ik, uh, herzien. En toen kwam ik erachter dat mijn ideale klant een man is. Kijk eens aan. <laughs> dus ik ga gewoon heel erg goed op mannen. <laughs> nee, maar dat, dat is wel heel interessant. Um, en zoals, ik merk ik, dat, zoals ik dus. Zoals jij. Ja, precies. Ja, ja absoluut. Um, maar ik, ik geloof er heel erg in. Kijk, uiteindelijk zijn we allemaal mens. En uh, het hele ding is, is dat, dat vrouwen hebben gewoon meer de, de vrouwelijke zachte kant, zeg maar. En mannen die hebben net wat meer die mannelijke harde kant. Maar uiteindelijk hebben we allebei onze kanten nodig, ja, ook in onze business, uh, om ons bedrijf te laten groeien. Dus ook als man zijn, om het zo maar even te noemen, uh, 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 heb je ook je vrouwelijke kant nodig. Tuurlijk. Je hebt ook je grootstand nodig. En wat ik merk is dat um, het ligt eraan wie die man tegenover zich heeft zitten. Dus een man kan zich, wat een man nodig heeft, is een, wel een vrouw om zich open te kunnen stellen. Daar geloof ik wel heel erg in. Mm -hmm. Dus een, een schild tegen een schild maakt dat schild niet open, zeg maar. Nee. 
Dus ik geloof er, uh, dus wat ik merk, en ik merk nu ook dat, uh, ik heb een e-book lopen toevallig, en mijn, uh, mijn e-book wordt beter gedownload door mannen dan door vrouwen, dus ergens zit daar wel, uh, 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 daar zit wel een, uh, um, een interessegebied bij mannen. Um, ik denk alleen dat mannen zich daar minder in het openbaar over uitlaten. Dus ik denk en... dat, ja, ja, ik denk dat dat waar is, maar ik denk dat het ook te maken ja. heeft dat een man... Dus dat klopt wat je zegt. Hè. Ik denk ten eerste dat het vrouw en man zijn dat dat niet bestaat. Nee. Um, dat dat zo een overtuiging, een hypnose is wat dat mij leven. Ja. En dat, dat, dat we sowieso die mannelijke en die vrouwelijke energie hebben. En dat door onze conditionering van eeuwen en jaren al, dat de, ja, de, de man gekweekt ja, is als man te zijn en de vrouw de vrouw. Het enige wat ik zie in sommige vrouwelijke coaches, dan die zo een over-ubermannelijke energie gaan aannemen, dat dat bijna dominant wordt, dat het zo hard ja. wordt... Dat dat, hey, voor mij persoonlijk, dat dat niet resoneert. Hè? Als ik dan iemand zoals jij leer kennen, is dat zo, dat, zo die, dat typische zachte gecombineerd met een bepaalde daadkracht. Is het ja. dat zachte die en tegelijkertijd, dat klinkt bijna een paradox, maar het is het niet. Het ja. is zo'n hele fijne lijn waarbij dat je toch ja. het keihard confronteert, maar tegelijkertijd ook op een zachte manier waarbij dat je iets losmaakt um, die in vast zit. En ik denk dat, dat, ik denk dat daar het antwoord ligt, maar... Dat, dat is denk ik ook wel case by case. En ik denk dat dat, dat niet kan vooral gemeend worden. Um, sommige klanten trek je aan, sommige passen niet bij je. Ja, nee, absoluut. Ik geloof dat er voor iedereen een, een bepaald groepje mensen is, zeg maar. Dus ik wil, ik wil ook niet iedereen helpen, want niet iedereen past bij me. Weet je, je, je moet wel... Uh, uh, um, ja, je moet gewoon lekker gaan op elkaar. Weet je, je moet van elkaar eigenlijk aangaan. En het, het is een... een het, je zou bij, nou ja, het is gewoon een zielsafspraak wat je met elkaar hebt als je, als je klant wordt of uh, met elkaar samenwerking aangaat. Dus dat moet kloppen, zeg maar. En wat ik heel erg merk op het moment dat mensen uh, of coaches of, of whatever in een hele erg geforceerde energie zitten, ja. dan betekent dat dat ze, nog, uh, uh, dat ze nog een stuk ego hebben ja. wat ze mogen overstijgen. Ja. Dus uh, degene die heel erg aan het forceren is of die... Um, inderdaad dat, dat, dat harde een beetje, dat schreeuwerige, ja. dan is dat eigenlijk nog een stukje onzekerheid of nog ja. een stukje angst wat eronder zit, wat eigenlijk nog een, zijn aandacht vraagt. Ja. Want ik geloof op het moment dat... Uh, um, op het moment um, dat we de spanning van onszelf af gaan halen... Mm-hmm. Um, kan het stromen. Dan kan het stromen, ja. En ik zit even te denken hoe dat ik hem nu makkelijk kan uh, vertellen. Kijk, uiteindelijk... Hoe dat ik eigenlijk in leven zie, dus ook het ondernemerschap, dat is, dat is mijn filosofie, ja. um, is dat uh, het leven en, is één groot schoolsysteem en het is alleen maar de bedoeling om onze lessen te leren. Mm-hmm. En onze lessen vinden we in onze emoties. Mm-hmm. Ja. En uh, wat het ondernemerschap doet, is het nodigt je uit om op een versnelde wijze je lessen te leren. Want jouw bedrijf groeit nooit harder dan dat jij doet. En uh, zodra er nog spanning zit op bepaalde acties die je uitzet, op bepaalde uh, uh, situaties die je tegenkomt, dan zit daar dus nog een bepaalde les in uh, waar, je, uh, uh, waar je aandacht naartoe mag gaan. Snap ja. je dat? Kan je dan ja. wat ik zeg? Ja, 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 ja. ja. En zodra je die spanning op een gegeven moment van jezelf af gaat halen, als het ware, door zeg maar je lessen te leren, dan zorg je er ook voor dat je een omzetplafond gaat doorbreken. Ja. Want een omzetplafond is niets anders dan een mentaal of energetisch plafond waar je tegenaan ja, loopt. Er ja. zit letterlijk geen ruimte 
in je om meer klanten te kunnen ontvangen. Nee, nee. maar ik geloof, ik geloof heel hard dat het ego een soort mentale constructie is. En als wij hebben de keuze om dat ego voor ja. ons te laten werken, of ja. als wij ons, zoals veel mensen, identificeren met dat ego, ja. dan zit je eigenlijk in een heel beperkte manier van leven. En dan kan het niet stoom, dan kan je in flow geraken. Hoe kan je in godsnaam in co-creatie geraken of in, in flow um, geraken? En veel mensen hebben zoiets van, wat is dat die flow? Maar bijvoorbeeld ik als muzikant, dat is zo makkelijk om uit te leggen, om te voelen, ja. of iemand die sport doet. En ik geloof dat in, onderne- in ondernemerschap of in verkoop, dat dat identiek hetzelfde is. Dat is energie ja. die vloeit, in plaats van een of andere techniek. En dat je inderdaad harder werkt aan jezelf dan aan je job, of ja. aan je onderneming, maar harder aan jezelf, om te zorgen dat je... Ja. Al die trauma's, die blokkades, ja. die spanningen, whatever dat ze zitten, op afvoerlaag dan ook. Als je daar ja. mee bezig bent, dan ben je eigenlijk een soort snelgeleider. En ja. dan kan het ja. leven letterlijk de, het lied spelen dat we zich wel spelen door jou. Dan moet je zelfs niet meer nadenken over de woorden naar je zijn, of over het schrijven. Of, dat dat ja. float dat gewoon. En, en ja. Ik kan niet zeggen dat je dat continu inzet, want dat ego moet dat continu... Um, Kun je kunt aan werken, maar bewust van zijn. Hè? Dat, dat, dat dat speelt. En dat er continu die inderdialoog is die je continu een beetje wilt beschermen. Want dat vorm is het eigenlijk ontwikkeld om je te beschermen. Ja. Maar intussen het leven niet meer in een omgeving waarbij we continu bedreigd worden. Nee, precies. En dat, uh, uh, dat is het inderdaad ook. En uh, um, um, wat ik, dat, ik vind überhaupt het hele mindstuk en het ego-stuk vind ik wel heel erg interessant. Want... Mm-hmm. Uh, het ego plakt ook zeg maar, overal labels op. Dus op het moment ja. dat mensen zeggen van... Ja. Oh, ik heb dit fout gedaan. Dan ja. is het eigenlijk dat ja. je ego tegen zich bijvoorbeeld... Oh, ik ja. doe het fout. Ja. Terwijl je denkt, ja, nee, ja, weet je, alles is zoals het is. En, uh, um, ik heb dit geleerd. Uh, ik heb dit geleerd. Je kan het van leren, of ja. niet. En die keuze heb je zeg maar zelf. Uh, uh, je zal er alleen zeg maar, de consequenties van, van merken... Of dat je er wel iets mee doet of niet... Um, uh, maar wat, wat ik ook wel merk is dat op een gegeven moment als mensen heel erg spiritueel worden of heel erg bewust worden, mm. is dat ze ook op een bepaalde manier hun mind willen um, afstoten of zo. Nee. Snap je ja, dat? Ik ja, ja, ja. Die, die zeggen dat Theo is slecht, maar Theo is niet slecht, hè? Nee, 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 absoluut niet. Ik geloof ook dat het ego hebben we ook nodig, hè? Ja. Want uiteindelijk, um, uh, zeker nu, misschien over weet ik hoeveel duizenden jaren niet meer. Maar ik geloof zeker nu, uiteindelijk komen mensen ook wel aan op de persoon die ik uitstraal, zeg maar. En dat is wat we kunnen pakken. En dat is wel nog het ego die zich laat zien. Maar dan laten we het op een, op een manier zien dat het, uh, dat het je dient, zeg maar. Ja, maar dat is dus denk... dat, dat je het ego inzet om je te vergroten in ja, plaats van om je te verkleinen. Ja, maar dat is de, de, in het ene geval bij je het ego. En is dat die overtuiging bij je identiteit, maar in het geval ja. dat jij het ook schrijft... Ben je bewust dat er een ego is en je laat dat voor jou ja. werken. Maar ja. niet omgekeerd. En je dient niet dat ego, maar het ego dient jou. En dan ja. kan je dat laten katapulteren. Dat is gewoon, dat ego weet niet, niet beter. Dat, dat heeft een aantal commando's en die voert die commando's uit. Dat je ooit ja. lang geleden uh, aangeleerd bent. En die voert dat uit, maar die gaat dan niet afvragen of dat dan goed of slecht is. Omdat hij dat niet kent, goed of slecht. Nee, nee. En dus, nee precies. En, en allee, plus ik denk dat er nog iets anders is, heel dat spirituele... Dat is altijd wel om te zweven, maar ik, ook vind, ik vind het ook leuk om gewoon, um, ik kan niet zeggen te gronden, maar gewoon ook het te genieten van de geneugde van het leven en, de, en dat ja. de volle te gaan genieten. En ja, dat, dat moet niet allemaal zogenaamd uh, perfect zijn en met kristallen ballen en weet ik veel wat al. Um, het, is, het, is, het is altijd die, nou die yin-yang, hè, altijd die twee tegelijkertijd, ja. dat zwarte en dat witte, dat witte en dat zwarte. 
En ja. ik denk dat het vooral daarover gaat. En niet proberen, ah, zo is het, want dan zit je weer in dat, nee. dat ego-weerstandverhaal. En in sommige dagen zit je in je hoofd, en in sommige dagen zit je het dan weer niet in. Ja. En dat is oké. Okay. Precies, en dat, dat is het, zeg maar. Alles, alles is zoals het is, en alles is oké. Okay. En ik, um, ik moet zeggen, want... Uh, wat ik vooral ook zelf van mijn klanten terugkrijg, en dat is wel heel erg leuk om, ook om te horen, is dat ze bijvoorbeeld ook bij mij zeggen van, hé hey René, weet je wat het bij jou is? Het is niet zo van boekjeswijsheid als je, dat je iets vertelt wat, uh, wat uit een boekje komt, maar je hebt het echt zelf doorleefd. Ja. Uh, en anderzijds, je bent zelf ook nog steeds een continu proces, ja. zeg maar. Ja. Dus wat ik inderdaad ook heel bewust doe, is mijn eigen proces delen, omdat ja. ik zoiets heb van, uh, uh, weet je... En onze plafond bereik je niet één keer, die bereik je continu, zeg maar. Dus daar ben je continu tegen, uh, tegen aan het aanlopen, om het zo maar even te noemen. Uh, dus het nodigt je ook continu uit om te blijven groeien. En op een gegeven moment had ik, uh, ik kom toevallig net twee weken weer uit een nieuwe rollercoaster, om het zo maar even te noemen. <laughs> Mijn eigen dirty work, zoals ik het noem, uh, heeft er weer uh, plaatsgevonden. Um, en ik had deze keer een bewustwording, en die vond ik wel eigenlijk heel erg mooi. Um, Uiteindelijk is alles een ervaring. Ja. En, uh, 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 en ik, ik merk dat nu bijvoorbeeld ook. Ik merk ook dat, me, dat uh, in mijn relatie zijn er wat dingen naar boven gekomen die ook even onze aandacht vragen. Uh, in mijn bedrijf waren er wat dingen die uh, naar boven komen waar, die mijn aandacht vragen. In mijn familiesfeer kwamen er echt wel wat dingen naar boven die, die mijn aandacht vragen. Um, en op de een of andere manier heb ik ook nu de, mezelf de toestemming gegeven. Want uiteindelijk gaat het er ook over. Geef je jezelf toestemming om iets te doen of, wel, of niet te doen? Hmm. Ik heb mezelf toestemming gegeven om, uh, um, om alles nu te zien als een ervaring. Wat er ook gebeurt in, het, uh, in mijn leven, wat er ook gebeurt in mijn relatie, wat er ook gebeurt in mijn familie. Alles is een ervaring en dat mag er helemaal zijn, ja. zeg maar. En op de een of andere manier is dat zo'n uh, uh, fijne bewustwording. Ja, ja. Een beetje verlichte, lichter leven, hè? Ja, ja. Dat, dat, is, het... dat is weer echt, ja. Wat is het? Pak je dan dat je iets heel, heel ernstigs meemaakt, uh, dat met je papa, of, of je hebt een echtscheiding, of een relatie gaat kapot, of, ja. of, of allee, don't know what, mensen sterven. Ja. Allee, allee, en ik wil er nu niet licht over doen, maar je kan daar veel meer drama aan toevoegen dat eigenlijk nodig ja. is. Terwijl je daar naartoe kijkt ja. op afstand en, en, en een beetje dat ego eruit haalt en zegt van oké, okay, um, wat probeer met het leven hier nu te leren? Ja. Waar dat ja. ook is. En ik weet niet... Ik zie dat dan simplistisch gezegd als een soort computerspelletje, waarbij dat je door ja. dat soort bewustzijn ja. iedere keer qua hoger kan gaan, qua, qua level, ja. en dat je op een hoger niveau, op een, hoger, op een ander level kan spelen, want ja. het, is niet, het gaat niet over hoger en laar. En vandaar merk je dan eigenlijk dat het leven een spel is. Hè? Dat gaat over die ja. ervaringen en je hebt dan, oké, okay, ik heb dat nu weer geleerd, oké, okay, next. Ja. Plus, vind ik er dan ook bij, is dat je dan op een keer ook realiseert dat alles wat er naar de ik ben komt, dat je dat eigenlijk zelf kan invullen in plaats van te zijn ik ben een marketeer of ik ben een sales of whatever, en dat je zelf kan zeggen van, oké, okay, nu ben ik een spiritueel business coach, nu ben ik een YouTuber, nu ben ik een podcaster, nu ben ik een muzikant, nu ben ik een papa, en zo verder. En ja. veel mensen die nemen dat drie termen uit, en die zeggen, this is ja. my life. Niks verkeerd, nee. Maar ik denk, wow, go further. Ja. Ik bedoel, daar ligt, daar ligt het... Hè, dit, dat, dat ligt het de groei en dat ligt de fun op de joy. Dat is de, het avontuur. Ja. En, dat, en dat is het ook. En uh, uiteindelijk... 
ik geloof er daarin ook in, weet je, niemand is, is meer bevoorrecht in, uh, in het leven dan de ander, zeg maar. Dus uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde expansiepotentieel mm -hmm. in onszelf. Um, uh, de vraag is alleen, hoe graag wil je dat expansieniveau gaan bereiken? Mm. En ben je bereid om daar ook je shit voor te doen, zeg maar? Yeah. Dus, uh, um, dus wat je inderdaad ook net zelf heel mooi aangaf van... Uh, uh, ik zie het ook, het is wel grappig dat je het ook als computerspel voorbeeld noemt, zo noem ik het ook wel eens, als een soort van computerspel waarbij je inderdaad op, steeds op een ander level komt, uh, waar je weer nieuwe uitdagingen hebt en dan heb je op een gegeven moment op het laatste level een soort van monster die je moet overwinnen en dan kun je weer door naar een volgende uh, training. Dus dat is wel heel mooi, maar um, ik weet nog dat in de tijd dat mijn vader uh, slecht lag of dat hij kwam te overlijden, um, er waren heel veel mensen die tegen mij zeiden, René, um, wat jij hebt meegemaakt is echt zo erg. Dat, dat, dat kan je niet vergelijken met dat mijn hond is overleden. Ja, bijvoorbeeld, of mijn tante of mijn dit. En toen heb ik altijd... Ik begreep nooit waarom mensen dat zeiden. Want ik had toen al onbewust... En ik wist het gewoon. Ik zei al, ja maar dat kun je helemaal niet zeggen. Want um, je kan mijn gevoelswereld helemaal niet vergelijken met jouw gevoelswereld. Dus um, jouw, jouw hond kan zo'n... Uh, uh, zo, daar kun je zo'n relatie mee hebben, daar kun je zo'n steun en toeverlaat mee hebben. Misschien voelt het wel even erg wat, we, wat jij met die hond hebt en wat ik met mijn vader heb. Ik zeg dat, dat kun je niet vertellen, dat kun je niet vergelijken met elkaar. Nee, nee. En, het is niet van uh, een kilo verdriet en je hebt twee kilo verdriet, zo werkt het niet. Hè? Nee, precies. Nee. En, uh, uh, dus dat, dat is inderdaad ook wel iets. Weet je, niets is min, minder erg of erger dan de ander. Het heeft, alles te maken met je eigen perceptie van die realiteit. En, um, uh, en dat, dat, ja, dat kan heel zwaar, maar dat hoeft niet. Die keuze heb je zelf. Mm -hmm. En uh, uh, ja, soms moet er echt wel door pijn heen om, uh, uh, om het te verlichten. Want dat, dat zeg ik ook altijd, hè? Die, dat zware gevoel van spanning in je buik of die druk op je borst. Die moet je echt wel toelaten, die moet je accepteren, die moet je echt wel doorheen gaan, zeg maar. Sorry dat ik onderbreek, maar is het dan ook niet het feit dat onze westerse maatschappij pijn ziet als iets heel negatiefs en dat we liefst verdoven en dat we van weglopen, ja. terwijl dat eigenlijk pijn juist het goede is en dat dat eigenlijk een indicatie is van u? Ja, nou um, ben ik inderdaad helemaal met je eens, want ik heb zoiets, ik noem het altijd groeipijn waar, uh, <laughs> waar mijn klanten doorheen gaan. Um, hoe, hoe meer pijn je namelijk hebt hoe um, dichter je tegen de verlichting aan zit. Dus hoe meer pijn je hebt, hoe, hoe hoger je piek gaat zijn, om het zo maar even te noemen. Alleen als je het dan hebt over, uh, en dit is wel een redelijk uh, uitgesproken uh, uitspraak die ik nu ga doen. Um, ik geloof namelijk op het moment dat bijvoorbeeld mensen kampen met een depressie, of dat mensen kampen met uh, bepaalde mentale gesteldheid, dan is dat omdat zij, dan zeggen ze van ik heb heel veel, heel veel pijn of ik, ik voel me heel erg neerslachtig. Maar wat ze eigenlijk doen, is zich niet connecten met dat echte gevoel van pijn. Nee. Dus wat mensen doen, is stel dat dit zeg maar je pijn is, om het nee. even te symboliseren. Wat heel veel mensen doen, is ze zweven er een beetje omheen. Dus dan zeggen ze, oh ja, um, het is zeg maar hetzelfde als dat, je iemand, dat er iemand aan de voordeur aanbelt. En, en die staat te bellen, dus je weet wel dat er iemand staat. Maar je doet vervolgens de nee, deur niet nee, open om diegene toe te laten. En uh, dus dan krijg je continu zo'n knagend gevoel of een knagend stemmetje in je hoofd van, oh, er staat er iemand, waar moet ik daar eigenlijk niet iets mee? 
En uh, ik geloof er echt oprecht in. En ook een, um, twee kanten van mij hebben het ook bewezen. Want die zeiden al van, ik, René, ik heb meerdere depressies gehad. Ik ben heel benieuwd hoe het met zo'n trek met jou gaat. En die zeggen letterlijk van, holy shit, uh, weet je. Ik, ik heb op geen momenten gehad dat, uh, dat de spanning wegviel. Maar er kwam ook geen zware spanning meer voor in de plaats. Het was letterlijk verlicht. En dat komt omdat je op een gegeven moment niet alleen maar constateert dat je, dat je pijn hebt, maar dat je er letterlijk gewoon in duikt. En dat je letterlijk zegt ja. van oké okay, motherfucker, let's, go, let's do this, weet je. We gaan ervoor, want uh, uiteindelijk is dat je grootste les en je cadeau. En ja. uiteindelijk de, de enige manier om echt te kunnen groeien is niet alleen door mentaal te groeien, dus niet alleen te weten dat je bepaalde pijnen hebt, maar hem ook echt te durven doorvoelen. Ja, ik denk dat, denk, ik denk dat dat de kern is. Ik denk dat dat, dat weten is, is maar één level. Wat is er ja. effectief in gaan staan? Want alles wat je ja. tegen verzet, maak je groter. Ja. Maar als je effectief erin staat, en je staat in het gevoel, en het is onder andere dat ik, ik wist dat al lang, maar ik heb nu door jou twee weken of drie weken geleden zelf ondervonden. Ja, dat is, dat is alsof je rustig van 10 kilogram ja. achtergelaten hebt. En als je laag je ja. zei, dat is niet... Dat is een stukje daar, dat is een stukje daar. En dat is iets dat, denk ik, voor mannen, die wordt dan niet aangeleerd. Van, ah, je moet in die pijn gaan staan. Nee, uh, stop met huilen en uh, get a grip en et cetera, et cetera, et cetera. Wat ik niemand wil mee beschuldigen dat ik het zo aangeleerd ben. Hè. Maar, um, ik, nee, want die wist dat ook niet. Nee, het is dat. Het is altijd een goede intentie. Hè. Ik denk dat, uh, nee. En weet je dat... Um... Uh, uh, het is mij ook niet aangeleerd. Sterker nog, wat mijn, um, uh, wat mijn moeder bijvoorbeeld heel veel doet, of ik, ik mag haar soms nog wel, kan ik haar wel eens wat bijbrengen, maar wat mijn moeder bijvoorbeeld doet, uh, of wat, wat ik ook heel erg heb aangeleerd gekregen, is, uh, ja, het verdriet mag er zijn. Oké, okay, nou top, dan ben ik aan het huilen, maar... En dan? Zeg maar, dus... Dus wat er heel veel wordt gedaan, dus voor vrouwen is het wat makkelijker om, om ze zeg maar, toestemming te geven om te laten huilen. Maar alleen huilen lost het ook niet op. Alleen huilen zorgt er ook niet voor dat je zeg maar, je, je shit oplost. Dus je zal, uh, dat vraagt echt wel meer verdieping. Ja. Um, uh, uh, en ik geloof uiteindelijk dat de echte oplossing altijd, en of dat nou gaat over dat je je eenzaam voelt... Uh, uh, en daardoor bijvoorbeeld een gokverslaving hebt, of een seksverslaving, of whatever, uh, um, dat kun je dan wel gaan oplossen door contact op te gaan zoeken met anderen, maar uiteindelijk lossen zij ook het probleem niet nee, in nee. jezelf. Nee, het is in een spiel, hè. Het is in een spiel die triggert niet. Ja, en het, uiteindelijk zul je uh, uh, altijd die stukken uh, in jezelf op moeten lossen, want uiteindelijk is er niets buiten jou. Nee, Alles nee, nee. Het, zeg maar in je. Het is namelijk ook, je dan net, en de vrouwen verdriet. Hè, en ik zie het dan vaak, maar ik wil niet veralgemeen, en dat geldt ook voor mannen trouwens, ze, gaan in, ze hebben dat verdriet. En in plaats dan van daar iets mee te doen of te gaan verdiepen, dan gaan ze een soort dat herhalen, zelf medelijden krijgen en zo die slachtofferrol ja. um, gaan opnemen. En ja dat, ja, dat vind ik moeilijk om dat te gaan doorbreken. Hè, van die, die slachtofferrol, van, of dat kan je zeggen van ga je erin mee? Oftewel, kan je ja. dat keihard zijn en daar, daar tegenin gaan en uh, ja, je bent klein en et cetera, et cetera. Uh, of gewoon holding space, zoals dat dan heet. Um, dus dat, dat is dan weer iets anders, dat dat verdriet. Je hebt dan mensen die dan ofwel weglopen, wat ik gedaan heb, oftewel heb je dan mensen die, die dat verdriet hebben, maar die er niks mee doen, die dat niet verdiepen of die niet weten hoe dat ze dat moeten verdiepen. Ja. Ja, maar dat, dat is het vaak. Dat mensen het gewoon niet... Uh, heel veel mensen weten, weten niet wat ze ermee moeten doen. Want heel veel... 
zeg maar, ook wat we net al benoemden, heel veel coaches die op mindset zitten, ja, die weten ook niet wat ze ermee moeten doen. Ja. Want als ze ja. alleen maar in het doen zijn, is symptoombestrijding. En ik denk dat uh, ja. uh, dat ook wel inderdaad mijn manier van aanpak anders maakt, omdat ik heel bewust zelf ook in dat proces zit. Wat gebeurt er eigenlijk? Ja. Ook bij mij, weet je, ja. want ook ik ben gewoon een ongoing ja. proces in groei. Uh, en ik ben heel bewust bezig met, oké, okay, wat, uh, uh, wat gebeurt er eigenlijk bij me nu? Wat, uh, welke gedachten of overtuigingen komen er bij me, uh, in me op? Want op de een of andere manier, hoe bewuster we worden, hoe makkelijker het ook voor onszelf wordt om te denken van, ja, nee, maar uh, die ander kan er bijvoorbeeld niks aan doen. En inderdaad, het zit zelf in mij en ik hoef het mezelf niet te verwijten. Maar wat, we bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld heel erg merkte afgelopen keer ook, is dat ik letterlijk tegen mezelf moest zeggen, René, oké, okay, mag, het mag je ook pijn doen, zeg ja. maar. Dus weet je wel, dus dat, we op gegeven, dat je op een gegeven moment gaat denken van, uh, 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 oké, okay, um, ik kan het allemaal rationaliseren, maar hè, het mag me inderdaad ook wel iets doen lichamelijk. En het ja, mag ja. eruit komen. En ik mag het voelen alsof er een brok in mijn keel zit. Ik ja. mag de, die brok mag ik uitspreken. Ja. Weet je, het is um, uh, uh, heel veel mensen weten inderdaad ook inderdaad niet wat ze ermee moeten doen, omdat er gewoon maar echt heel weinig mensen zijn die wel weten wat ze ermee ja. moeten doen. Ja. Nu, ik kan een keer een heel andere vraag stellen. Als ja. je, zijn het dan niet ook mannen, vrouwen die jou leren kennen en die eigenlijk geïntimideerd zijn door jouw kracht? Um, ja, dat is wel interessant. Um, ik, en, ja, en dat merk ik, omdat... Mensen altijd naar mij toe moeten, of mensen moeten altijd de eerste stap naar mij zetten. Ah, okay. Dus op het moment dat ik uh, mensen zelf benader voor een. Uh, want ik heb, ik heb wel eens mensen uit mijn mailinglijst benaderd of mensen via Instagram. Zelf, zeg maar. Zonder dat zij enig teken van leven hebben gegeven. Behalve dan dat ik zie hoe, hoe vaak ze mijn mailings hebben geopend en dat soort dingen. Um, uh, uh, dan reageren ze niet. En dat is gewoon puur omdat ik. Deed, en dat is voor mij ook weer een les. Ik, uh, 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 ik ben te, te confronterend. Te direct. Is dat dan voor een dan slecht? Want hoor je anders niet ik gewoon... Als je, dat, als, je dat, als je dat stuk eruit neemt, is dat nog echt er niet? Ik neem het dat nu net jij jij maakt. Ja, nee, maar daarom... Ik, ik ben ook absoluut... Uh, uh, ik blijf gewoon wie ik ben. En ik weet ook dat, ik, uh, dat dit ook helemaal is wie ik moet zijn, om het zo maar even te noemen. Dus daar ga ik me niet... Uh, uh, door veranderen, maar wat ik dan doe is mijn strategie even aanpassen. Dus dan ga ik er even net wat andere muurtjes omheen breken, dat mensen zeg maar de eerste stap naar mij kunnen zetten. Dus wat ik bijvoorbeeld, uh, want we hebben natuurlijk elkaar leren kennen via Instagram, wat ik op een gegeven moment begon te merken was dat jij op mijn stories begon te reageren. En toen dacht ik van oké, okay, dit is voor mij een signaal dat ik wel een toenadering kan zoeken. Maar op het moment dat iemand mij volgt en wel al mijn uh, stories bekijkt en dat soort dingen, maar bijvoorbeeld nog nooit een berichtje naar me heeft gestuurd, uh, en ik stuur dan het eerste bericht, dan is het... Uh, ja. Uh, oh ja. ja, voor mij was dat er een aantal dingen waren. Ik dacht van, tja, dus het is vooral die, die link tussen dat omzet en wie dat je bent. En ik vind dat dat, dat niet veel, dat dat vaak aan bod komt vaak. Dus ik kijk zo die mensen, zo van, kijk een keer hoeveel omzet dat ik gedaan heb, of een bankstatement, of hoeveel zo heel erg verkocht. En ik hak erop af, omdat ik, pff, ik denk van... Pff. Oftewel heb je dan weer de andere kristallenkant, die alleen maar daarmee ja. bezig is. Ik denk van... Hey, alsjeblieft brengt die twee bij elkaar. En vandaar dat bij mij, dat was bij mij diegene die zo triggerde van het is niet het een of het ander, het is het een en het ja. ander. Ja. Maar je moet niet heel de tijd als een shamaan gaan rondlopen. Hè. Niemand vraagt dat ook, of moet er zo niet uitzien. Ja. 
En, en dat kan ook met omzet te, te, te maken hebben. En dat mensen dat een beetje crazy vinden, ja, dat, dat is hun probleem. En, ja. en, en, en dat was geen, maar voor mij was dat heel natuurlijk. Ik heb dat echt niet bijna gedacht van, oh, ik ga dan nu op reageren om contact of ik ga dan nu een sessie ja. bij. Voor mij was dat puur gut. Ja. Gut, iets dat, dat ik vroeger niet deed, tien, vijftien jaar geleden, was dat iets dat, ja, ja. gereageerd daarop en ik dacht. En toen kwam het moment waarbij dat je begon te huilen en waarbij dat je zelf toonde over dat proces. Ja. Want ik, ik heb het altijd een beetje moeilijk gehad met van die coaches die zich presenteren als zijnde de nieuwste Deepak Chakra of de nieuwste oh, ja. Eckhart Tolle of de nieuwste ja. Awakening. Hè, en ja. die alles is opgelost. Ja. Ik weet het niet. Ik wil, nee. Dat is waarschijnlijk iets in mij, maar ik wil altijd die deurt gaan zien bij een ander. Zo van, ja. show me that you are human. Where is the ja. authenticity? Omdat dat bij mij... Heel hard mijn thema is van, weet je wel, toon gewoon wie dat je bent. Je bent ja. wie dat je bent en toon het gewoon. En probeer niet iemand anders te spelen. En ja, je zal iets, een unieke gift hebben, want er zullen ook een aantal stukken zijn waar je zelf ja, ja. nog een aantal levels moet doorgaan. Hè? En dat was hetgeen die bij mij nou, die extra trigger uh, dit hem deed. Ja. Nou, het interessante is inderdaad ook, uh, toen ik me echt, want ik ben eigenlijk altijd wel open geweest, uh, maar toen ik me... Wat, een aantal weken geleden heb ik inderdaad die video geplaatst. En toen was ik echt wel heel kwetsbaar. Uh, en daar heb ik ook nog een paar mails gestuurd. Die waren ook onwijs kwetsbaar. En er hebben nog nooit zoveel mensen op gereageerd. Hm. Puur inderdaad omdat, je, uh, uh, omdat mensen zien van... Oh, Oké, okay, holy shit. René, weet je, je bent ook maar gewoon mens. <laughs> ja, dat, maar, maar het, punt is, het punt is... Sorry dat ik onderbreek. Is dat je, ja. je, je, je e-maillist en je funnels en je, en je mails en, en heel die cadans, dat zit perfect. Hè? Ik bedoel, dat is echt... Ja. Bedoel, ik geef eerlijk toe dat ik dat zelfs inspireer. Ik denk, ja. that's the way to go. Maar als er dan niet achter een echte mens zit, dat on top... Nee. Dat, dat, ja, dat is maar een side thing. Dat moet goed zitten, hè, dat eerste. Maar als dan ja. wat jij deed, dat, ja, dat, dat is dan iets dat, ja, dat exponentieel versterkt. Ik weet niet hoe dat je exact moet uitdrukken. Ja. Dan had dat echt vloeien en stroom. Dan is dat net dat je allemaal dingetjes gebouwd hebt ja. van water dat kunnen stromen en op een keer zet je die, die op een keer dat stroomt en pff. ja, precies. Nee, en dat, en, en dat is het ook. En ik geloof inderdaad, zeker als coach ook, weet je, het is, het is je taak om mensen de real deal te laten zien, zeg maar. En uh, er gaat wel eens, en dat vind ik mega interessant, dat is wel leuk om even aan te haken, er gaat online wel eens wat, uh, wat dingen uh, in de ronde over, uh, over coaches en wat ze, uh, dat, sommige de, of de, dat je wel een goede opleiding moet hebben gehad daarvoor, of uh, 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 dat, je, dat een ervaringsdeskundige, dat je als je de ervaringsdeskundige, jezus, het komt er even niet uit, op het moment dat je ervaringsdeskundige bent, dat dat niet per se betekent dat je een goede coach bent. Um, maar ik vond het wel een interessante, want eigenlijk wat er bij mij op neerkomt, ja, ik heb opleiding gedaan, maar ik heb geen opleiding tot coach gedaan. Mm-hmm. Uh, uh, um, uh, alles wat ik, wat ik doe en wat ik meemaak, uh, komt echt uit mijn eigen koper. Dit is echt volledig full-on doorleefd, zeg maar. En dat is wat ik mensen leer. Ik geloof niet in, in methodieken, ik geloof niet in een stappenplan, ik geloof niet in een uh, uh, al dat soort gemaakte dingen, zeg maar. Maar het interessante is, er heeft ook niemand aan me gevraagd, nee, wat voor een opleiding, waar heb jij je coachopleiding gedaan? Ja, Weet maar... je, ook dat is weer zo'n label, zo'n stempeltje, zeg maar. Ja. Uh, 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 uh. En ook dat is weer interessant, wat is de reden waarom iemand coach wordt? 
En wat is de reden waarom iemand op een bepaalde plek komt te staan, zeg maar? Word je coach omdat je het leuk vindt om, om uh, coach te zijn en inderdaad een, een soort van uh, uh, verder te zijn dan anderen? Of ben je, word je inderdaad coach omdat je vanuit een hele diepe intentie, ja. een bepaald verlangen en een bepaalde pijn ook, uh, uh, daar andere mensen mee wil ja. helpen. En ik denk uh, ja, dat daar zitten ook wel wat, ja. wat verschillen in, zeg ja, maar. Nee, dat, dat klopt inderdaad. Nu, ik denk wel dat de meeste mensen, of de meeste coaches echt wel die intentie hebben om, om de wereld te helpen met, met hun mes dat ze zelf meegemaakt hebben. Um, en je ziet dan, alleen in België toch heel vaak mensen die een burn-out gehad hebben, die dan op ja. één keer loopbaanbegeleidingscoach worden, die, die nu ja. net op de straat kan mee be, be, beleggen. En ik, ik denk dat, ik ook, ik heb, ik heb geen coachingopleiding gedaan, en toch doe ik dat. En dat is iets dat bij mij... Ja. Hoe moet ik zeggen, ik heb niks tegen die modellen. Hè. En ik denk dat het super interessant is. En ik heb er ook zo'n aantal die me wel interesseren. Maar tegelijkertijd denk ik dat je de wijsheid, of dat je, de, ja, dat, je, dat je het al in je hebt om iemand anders te laten ja. spiegelen. En ja. als je goed connecteert met die anderen en engaged, wat eigenlijk niks anders is dan een verkoopsproces, dan, ja. of een verkoopsgesprek, dat je, dat je de juiste vragen stelt, zodat je dat die andere persoon, net zoals dat je gehad hebt met die vriend aan de keukentafel, het is ja. die vraag, en die, vooral, ja. het is niet die woorden, maar het is die intentie, dat non-verbale, wat hij, die energie dat je, ja. dat je overdraagt, die die ja. ander iets triggert. Ja. Spiegelt. En dat kan aan alle kanten zijn, en dat kan heel ja. confronterend zijn. En ik denk, je ziet dat iedereen wel een stukje coach al alleen ingebakken in zichzelf heeft. Weet ik niet. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik, uh... als, je, als je natuurlijk die intentie hebt om coach te worden, bedoel ik. Hè? Ik heb het niet over het feit, nee, er zijn veel mensen die onbewust zijn. Het is niet dat er daar iets van coach zit. Hè? Maar ik bedoel, als je zoiets hebt meegemaakt als jij, um, dan, 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 dan zit er een heel groot stuk al, ja, door wat je meegemaakt hebt, dat er bepaalde vragen zitten. Is dat een soort, kun je zeggen, een diepere laag? Of is dat misschien een diamant? Het gaat ja. zo zijn, een diamant die naar ja. boven komt en je hebt al die lagen weggedaan. En daardoor ja. komt dat boven en ben je in staat om dat te kunnen geven aan iemand anders. Misschien ja. is het zo beter verwoord. Ja. ja, precies. En dat vind ik inderdaad wel een hele mooie. Want uh, wat je bijvoorbeeld ook uh, uh, zelf aangeeft, dat sommige coaches dan als een soort van Deepak, uh, show, uh, Deepak Chopra, of weet je, uh, nou maakt ook niet uit. Um, op een gegeven moment zeg maar, zich positioneren als zijn van, oh ik ben een goeroe en er is niks met mij uh, aan de hand en er gebeurt niks. Um, er zijn ook heel veel coaches die, wat ik merk, en dat raakt mij dan, um, die zelf niet aan hun eigen shit toe durven komen. Dus wat ze, wat ik, hoe dat ik het zie als, als coach zijnde, maar ook het stukje energetische uh, healing wat ik geef, is ik ben een soort van uh, doorgeefluik. Mm-hmm. <laughs> ik zie mezelf letterlijk als een soort van kanaal tussen het universum en de hier op aarde. Dus, en wil ik mijn boodschap zuiver door kunnen geven... Dan zal het bij mij zo min mogelijk ruis op de lijn zijn. En uh, uh, dus dat betekent dat hoe zuiverder ik mezelf maak, hoe beter ik in staat ben om om anderen te helpen. Oftewel, hoe meer ik met mijn eigen shit deal, hoe beter ik in staat ben om anderen te helpen. En ik denk dat dat inderdaad wel een. uh, uh, dat dat wel het verschil maakt tussen een goede coach en uh, een coach die nog echt wel wat stappen te zetten heeft. Ja. Ik denk dat daar wel een... Uh, want dat is natuurlijk ook de vraag, wie is nou een goede coach en wie niet? Ik denk vooral dat het voor mensen heel belangrijk is met wie, met wie klik ik, met wie ja. resoneer ik, ja. met wie voel ik het. Ja. En dan te kijken van, hé, hey, 
uh, is dat inderdaad iemand die ook nog aan zichzelf durft, naar zichzelf durft te kijken? Of ja. kijkt hij alleen maar naar de ander, zeg ja, maar? Ja, klopt. Ik denk dat dat wel uh, belangrijk is. Ja. En durf je dan ook uh, mensen weigeren? Nee, ze van dit gaat niets worden? Ja, heb ik, uh, doe ik ook. Ja. En dat doe ik op het moment dat uh, ik de klik niet voel. Hm. Dus op het moment dat ik denk, mm, ik uh, wil jij niet als, uh, als klant hebben. Um, ik heb namelijk, ik weet niet, ben je bekend met Human Design? Nee, wat is dat voor iets? Oké. Okay. Um, uh, ik vind het altijd wel interessant om altijd te kijken naar uh, uh, bepaalde profielen of van die charge, van die gratis charge die je kan aanvragen over wat voor profiel is, is, dan, is. Is, is dat dan zo'n uh, MBTI? Is dat dan zoiets? Um, ja, er, je kan het een beetje vergelijken inderdaad met wat voor type je bent. Ja. Uh, maar Human Design is op basis van de chakras, de I Ching en oh. nog een bepaalde Chinese nee, leer. Maar ja, is wel interessant, maar op basis daarvan, uh, want het is een best wel complex systeem, maar eigenlijk gaat het erover uit dat het, het stelt dat, je vier, dat er vier energietypes zijn. Okay. Dus uh, uh, er zijn vier soorten type mensen als het ware. Uh, um, en... Je hebt dan de, de, de manifestor, dat zijn de mensen die uh, de zaadjes planten, dat zijn eigenlijk de entrepreneurs, dat zijn degenen die nieuwe innovatieve ideeën brengen, dat is ongeveer 8% van de bevolking. Um, dan heb je de uh, generator, dat zijn zeg maar de werkpaarden, die, die pakken die zaadjes op en die gaan ermee aan de slag. Uh, dan heb je de projector, of de, trouwens die, die generator is iets van 70 of 80% van de bevolking, nee 70 denk ik. Dan heb je de projector, dat uh, zijn de mensen die uh, eigenlijk de ander op weg helpen, om het zo maar even te noemen. Dus die zorgen ervoor dat, uh, uh, um, dat de manifester en de generator hun energie goed inzetten. Want de manifester en de generator zijn zeg maar energietypes. Dus dat zijn echte werkmensen. Die hebben heel veel levensenergie in zich. Uh, maar de projector, die heeft... Uh, uh, die, moet, die heeft zeg maar zelf niet echt de levensenergie in zich zitten. Dus die heeft letterlijk anderen nodig om op te laden. Nou, en dat is dus bij mij het geval. Dus ik ben heel erg, uh, ik ben een projector en ik, uh, uh, ik merk dus inderdaad ook dat ik heel selectief moet zijn okay. aan wie en met wie ik mijn uh, energie steek, zeg maar. Ja. Dus op het moment dat ik heel erg het gevoel heb dat ik hard moet gaan werken, uh, of als ik bijvoorbeeld merk dat iemand niet open staat, dus op het moment dat iemand echt uh, heel veel moeite heeft met de spiegel die ik voorgehouden, dan, um, uh, dan ga ik er ook niet mee. Ik kijk ook heel erg naar uh, het, eigenlijk het koopproces dat iemand doorloopt. Dus op het moment dat iemand uh, uh, er nog over na wil denken na een gesprek. Nou, dat, dat, dat kan soms wel eens. Soms dan vinden mensen dat prettig. Nou, dan, dan geef ik ze wel die ruimte. Ja. Um, maar ik geef ze daar maximaal 48 uur voor. Ja. En op het moment dat mensen eigenlijk al lang erover nadoen om mij terugkoppeling te geven, dan weet ik eigenlijk al, oké, okay, dezegene die gaat het niet worden, dus nee, dan koop nee, ik die nee, zelf nee. eigenlijk wel af. Nee. Um, dus ik, ik ben er inderdaad wel selectief in. Het is voor mij, ik vind het belangrijker, want uiteindelijk trek je alles aan waar je zelf energie in steekt. Ja. Op het moment dat ik um, iemand help een klant, dat is hartstikke fijn voor de omzet en dat is hartstikke leuk dat ik weer twee uh, of drieduizend euro aan de omzet binnen heb gehaald. Maar um, uh, Uiteindelijk is mijn allergrootste belang dat ik mensen echt de beste, van, de beste versie van mezelf kan geven. Ja. En dat ik hen ook oprecht verder kan helpen. Ja, ja, ja. En als ik daar ergens twijfel, dan... Nee. Um, nee. Jij noemt uiteindelijk omzetmaximalisatie of dat omzetplafond. Maar uiteindelijk gaat het hem 
Allee, en we denken snel aan omzet in termen van geld, maar uiteindelijk gaat het hem daar niet over als ik dat zo hoor tussen jouw regels. Allee, tussen de regels door wat je zegt, gaat het echt over die, die, in plaats van te kijken naar de rekening van geld, ga je kijken naar de rekening van energie en van fulfillment, geluk, contentement, hoe dat je het wil noemen. Want die happiness ding, dat is iets te, te, te zacht qua uitdrukking. En dat je daar even met dat positieve energie en, en ook voor die andere persoon. Ja. En dan ga je natuurlijk geen omzetplafond doorbreken, uh, maar dan omzet qua, qua geld. Want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, ja. nee, dat klopt absoluut. En uh, ik noem het omzetplafond doorbreken, omdat heel eerlijk, ik mensen, ja. ondernemers, zitten gewoon niet met hun bewustzijn van oh, moet ik er die shit van doen toen ik nog klein was? Moet ik dat nou naar boven gaan halen en gaat dat nou voor mijn extra omzet zorgen, zeg maar? Heel veel ondernemers denken dan, nee, dit klopt helemaal niet. Uh, dus ik... Dus, Qua bewustzijn zit ik op een bepaald haakje wat mensen bij kunnen. En waar ja, mensen met bewustzijn de... bij kunnen, dat is geld. Uh, maar nee. uiteindelijk heb ik het nooit over geld. Nee. Waar ik het altijd over heb, is, ja. is, uh, is inderdaad energie, uh, je gevoel, je emoties. Dat is wat je bij mij krijgt, zeg maar. Ja. En uh, vanuit daar resulteert het in geld. Ja. Want uiteindelijk het, het cijfer op je bankrekening en het cijfer... Op, het geld wat je daar hebt staan is slechts het re- reflectie van wat er bij jou binnenspeelt. Dus op het moment dat je geld en money mindset uh, issues hebt, dan gaat het ook nooit over het geld. Het gaat altijd over andere stukken in jezelf. Klopt. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik het wel waard genoeg? Ja. Uh, zitten mensen wel op me te wachten? Ja. Dat zijn de echte vraagstukken. Ja. 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 En het geld is nooit het probleem, zeg maar. Ja, ja. maar, je, maar dat is ja. natuurlijk een verhaal die je heel toegankelijk uh, alleen, uh, brengt. Hè. Moest ik dat hier nu in plaats van wat zonder mind... Uh, ook iets heel spiritueels noemen, dan hakt <laughs> iedereen af. En dat hoeft ook niet, vind ik. Nu, we zijn intussen het al uh, anderhalf uur bezig, um, terwijl ik eigenlijk een uur voorzien oh, wow. had. Ja, goed. Ja, goed. Ja, ja um, nu, zijn er eigenlijk, uh, maar nu wat, wat klimmen, zijn er nog rolmodellen die je nog opkijkt of die je inspireren? Ja, um, is het heel gek als ik zeg nee? Nee. Nee, niet per se, nee. Nee, dat komt... Um... Ja, ik heb, ik heb nooit... Ik, ik moet zeggen dat ik nooit echt rolmodellen of idolen of uh, dat soort percepties bij andere mensen heb gehad. Ik kan wel heel erg geïnspireerd raken door, uh, door Annemans proces. Um, maar op de een of andere manier... Wat mijn gevoel altijd heel erg is, iedereen is altijd waar die is, zeg maar. En mm-hmm. ieders proces is altijd anders. En um, iedereen is altijd op de plek waar die hoort te zijn. Mm. En uh, uh, ik probeer me eigenlijk altijd zo min mogelijk te laten afleiden door wat anderen doen. Dus, wat, uh, uh, dus ik volg ook bijna, bijna geen mensen op, uh, op Instagram. Uh, om de, en dat is een hele bewuste keuze. Um, uh, omdat ik anders me heel erg kan laten afleiden ja. in mijn eigen pad, zeg maar. En mijn, mijn lijfspreuk is, of mijn, mijn lijfspreuk, mijn, wat ik anderen leer, is om heel erg dicht bij zichzelf te blijven. Ja. En mijn ja. manier om heel dicht bij mezelf te blijven, is door mijn eigen proces te volgen en mezelf ook toestemming geven om mezelf daarin te, uh, te laten leiden. Dus wat ik altijd doe, kijk, weet je, ik vind bijvoorbeeld een uh, uh, Michael Pilarczyk, weet je, dat vind ik, ik vind hem leuk om te volgen. Um, nou, ja, mijn eigen businesscoach vind ik leuk om te volgen. En dan haal ik wel wat inspiratie uit. Ja, ik vind jou natuurlijk heel leuk om te volgen, precies. Um, maar ik blijf altijd heel erg uh, uh, ja, dicht bij mezelf of zo. Ja, ja. ja, ik, 
Ja. Nee, maar dat is goed. Ik vind dat een goed antwoord. Um, ja. In tien jaar ben je 37. Wie is er nu? Ja. Wie er mee dan is? Of waar er mee dan is? Wie? Mm. <laughs> ja. waar, waar, waar dat is simpel, hè? heel dicht bij zichzelf. Ja, dat sowieso. Um, nou, dan heb ik in ieder geval een gezin. Dat, uh, uh, daar uh, kijk ik wel heel erg naar uit. Liefst met, uh, met twee uh, kindjes. Dat is trouwens wel mooi, hè? Uh, dat ik deze nu als eerste noem. Omdat ik altijd eerder, dat was namelijk ook een les van mij. Ik was altijd eerder zeg maar, heel erg op carrière gericht. En nu merk ik, en dat is ook waar ik mensen mee wil helpen, ondernemers met grote dromen mee wil helpen, is dat ze niet alleen die financiële vrijheid ervaren om voor een gezin te kunnen zorgen, maar er ook mentaal bij kunnen zijn. En uh, dat is wat ik in ieder geval heel erg uh, um, uh, wil. Dus in ieder geval een gezinnetje, dat we het, dat we het fijn hebben met z'n allen. Um, ja, en wie ben ik als ondernemer? Ik, ik vind dat altijd zo'n lastige vraag, want bij mij gebeurt er altijd zoveel meer al in een jaar, dan dat ik zeg maar rationeel kan beseffen. Dus laat staan in tien jaar, zeg maar. Maar waar mijn dromen heel erg zijn, is dat ik uh, 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 no- nog veel meer... Nee, ik wil sowieso op grotere schaal zou ik het heel tof vinden om uh, events te geven. Dus dat ik echt uh, uh, mensen kan helpen op bepaalde seminars of events of meerdaagse grotere... Rutfriets of zoiets, ja. Precies. Mm-hmm. Um, en ik zou heel... Nou, wat, wat ik wel heel erg ambieer is om degene, nou ja, echt de grootste ondernemers... die echt best wel veel impact hebben, ook op de, de maatschappij, zeg ja. maar... Uh, om hen te, te, te enablen of in ieder geval als spiritueel leermeester... voor hun uh, ze bij te staan, als het ja. ware. Dat is wat ik... Uh, want zij zijn namelijk degene met de meeste impact op de maatschappij. Ja. Dus als je daar al de impact verandert, dan kan die ook... Een kanteleffect. Nou, fantastisch. Ja. Ja. Van die retreats zou je dat ooit wel samen doen. I'm your man, hè. Ik wil dat ook doen. Ja. Anyway, maar naar de laatste vraag. Ik, ik had ja. alles voorbereid. Ik heb letterlijk <laughs> niks afgelezen. Ja, ik zie oh, ja, dat. Ja, dat ervan. Ja, het is flow, hè. I like it. Ja, precies. Want ik zou nog kunnen doorgaan, hoor. Maar, uh, enfin. maar dat is toch gewoon binnen een jaar. Weet je wel, je moet altijd... Oh, ja. There always needs to be like the sequel. Ja, oh ja, precies. Goed. Altijd, dat was hier, één jaar later. Daar. Oh ja. Ja. Nu, laatste vraag. Je hebt al net ja. het woord droom uitgesproken. Wat is nu voor jou maar een enorm crazy, zotte droom dat je nog ja. wil doen of wil zijn? Wat een crazy, hè? Echt zoiets à la... I don't know. Ik wil um, in een Hollywood-movie spelen of ik, uh, ik wil dat ze mijn leven verfilmen of... Uh... Oh. Ja, um... ik wil, ik wil uh, in Nieuw-Zeeland gaan wonen of... Um, I don't know. Crazy. Crazy. Oh. Dus dan, uh... Ik wil Beyoncé um, drie kussen geven of Lady Gaga. Weet ik veel, oh, ja. uh, haar piano in brand steken of zo. Oh jeetje, dit is wel echt een uh, leuke vraag. Maar ik heb hier nog nooit over nagedacht. Even denken. Ik, zou, uh... dat is dan, ik zal dan mijn factuur sturen. Hè. <laughs> Even denken hoor. Nou, wat me wel echt vet zou lijken. Oh, is vet, hè? Ook, vet, hè? Uh... Crazy, hè? Ja, oké, okay, crazy. Precies. Nou, dan zou ik ook wel gewoon in, uh, in Amerika uh, uh, daar ook mijn business verder opzetten, zeg maar. Oké. Okay. Dus, dus dat, beetje, dat zou wel zo echt... Zoiets à la Tonya Robbins, wat dan iets spiritueler. Ja, nou, Tony Robbins is ook wel heel spiritueel, hoor. 
weet het, maar goed, hij verkoopt ze niet altijd zo, hè? maar hij is het wel. Hè? Nee. Ja, precies. Ja. Maar hij let, hij let heel goed op hoe dat hij het positioneert, hè? maar hij is het ja. wel. Hè? Ja, um, ja dat, lijkt, dat lijkt me wel uh, vet. En um, wat lijkt me ook echt een uh, crazy droom? Ja, ik... Ja, ik ja, weet niet. Dat is oké. Okay. Okay. Ja. Ik, ik vond dat eerst al een heel toffe crazy droom. Ja. Nou ja, ik weet, ik weet sowieso, maar dat is wel weer interessant, dat weet je dan. Ik weet sowieso dat ik groot ga worden. <laughs> nou, ik ben het al. Maar hè, we zijn allemaal al onze grootheid, maar ik weet sowieso dat ik flinke stappen ga zetten. Dus, uh, dus wellicht dat ik hem over een jaar alweer bijstel, omdat ik alweer dicht tegenaan zit. <laughs> pas op, maar pas op, het kan. Hè. Ik, ik heb op een podcast ja. vandaag gezeten, dat ze mij gevraagd hadden, uit iemand uit Singapore. Dat was een vrouw uit Singapore. Ja. En die, euh, nou, dat was via een andere podcast uit Amerika, wat ik ook opgesproken had. En zij was bij mij terechtgekomen. En ze zei letterlijk dat ze de eerste negen jaar alleen maar klanten had in Singapore. En nu ja. dat ze klanten heeft um, qua coaching in Canada, in de US, et cetera, et cetera. Ja. Dus ja. Ze, ze, haar eerste boek komt binnen, binnen twee weken uit. Dus ja, everything is possible. Hè. Maar je ja. moet het wel... Ik kan je zeggen, geloven, maar zoals hij zelf zegt, hè, als je groot wordt, ik geloof dat je groot gaat worden. Dus eh, dan gaat het ja. hem daar of daar, vertrekt het van. Hè. En ja. dat, is voor, dat is voor mij de allerbelangrijkste les dat ik geleerd heb, is van te klein te denken. Dat ik echt oh, ja. door schaal en schande op mijn, ja, toen ik jouw leeftijd had, 27, heb ik dat echt aan de leven ondervonden. Dat ik denk, en nu voor mij, ik heb dat echt meegemaakt in een bepaald ding, in het bedrijfsleven, dat ik dacht, oké, okay, ik was echt verkeerd. Dit kan. En je kunt heel groot gaan. En, uh, ja. Maar in, in België is het nog altijd een beetje... België heeft nog altijd een typische qua cultuur. Houd het klein. Maar ja. t- t- ook die podcast zou eigenlijk een heel grote droom. Mee, van ook de, daar ook de reden dat de meeste in het Engels zijn. Ja. En it's my path. En uh, ik ben er echt oké okay mee, hoor. Dat is, uh... ja. ja, tof. Nee, maar dat, dat is het ook. En... Um... Uh, die, die les van uh, eigenlijk jezelf klein houden of eigenlijk je, je eigen grootheid niet zien. Um, ik denk dat die bij iedereen er zit. Want Tuurlijk. Wat, uiteindelijk, wat, ik, wat ik heel erg zie is dat je in elke fase, ook weer in het leven, maar ook weer in het ondernemerschap, is um, uh, uh, het groeit net zo hard als je eigen eigenwaarde. En jouw eigenwaarde moet eigenlijk steeds weer groeien. Ja, en um, uh, ik heb hem toevallig ook echt mijn afgelopen les op mijn eigen shit waar ik doorheen zat, was ook het gedeelte over uh, dat ik mijn eigen kracht niet zag. Ja. Dus anderen zagen hem, maar ik zag hem zelf niet. En daar was ik me, toen ik me er bewust van kon worden, dan kun je hem op een gegeven moment ook gaan omturnen. En kun ja. je nog meer in je eigen ja, grootheid gaan staan. Ja. Ze noemen ja. het allemaal heel ja. mooi, maar dat, dat, dat vuur letterlijk, weet je, die, die, die power die je ja. in jezelf dat is, voelt. Dat is het. Ja, hoe crazy is dat als je ja, dat... Dat, uh... dat, 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 dat. Ik, ja. ik, ik, ik las gisteren een quote van Dr. Shefali en die schreef Dimming your light only serves those who live in the dark. You are doing a disservice to both yourself and the world when you dim your light. Do not let ja. others stop you from shining as your authentic self just because they have, they have yet to do so, do so themselves. En ik vond dat, dat was perfect genoeg wat hij zei. En dan, ik vond dat zo, dat was zo, ja... En ja, ik weet niet, ja, hoe dat, dat komt dat we zo geconditioneerd zijn om zo klein te zijn. Nu, ik had oh, dat... Ja. Zeg maar, zeg maar. Dat is wel logisch. Ik, ik snap wel waarom we zo geconditioneerd zijn. Want als we kijken naar de maatschappij en dat we honderd jaar geleden bijvoorbeeld nog in de industriële revolutie zaten. 
uh, en alles over massaproductie uh, ging en de mensen eigenlijk helemaal niet centraal werd gesteld. Daar ging het letterlijk ging het alleen maar over geld verdienen en uh, dat was het, zeg maar. Mm-hmm. En onze voorouders hebben dat ook helemaal niet geleerd om, uh, om groot te denken of überhaupt onszelf in te zien. Dat hele... Mm-hmm. Persoonlijke en spirituele ontwikkeling, uiteindelijk is dat natuurlijk de essentie van alles. En dat, dat hebben altijd al als mensen gedaan. Maar ik denk dat dat pas in de afgelopen uh, na tientallen jaren pas echt zeg maar, zijn opkomst ja. maakt. We krijgen er nu, en zeker nu in deze coronaperiode, mm-hmm. worden we echt enorm uitgenodigd om dat nu ook echt te gaan doen. Er zijn nu zoveel mensen die aan het ontwaken zijn, die, die, die inderdaad voelen van holy shit, er is inderdaad veel meer. Ik heb vandaag nog een... Uh, uh, een interview gezien, ik weet het niet meer van... Uh... Van David, uh, David Icke. Ja. Ja, van uh, oh, London Real. London Real. Dat is van YouTube haal, ja. hè? Ja, en uh, ik ben even... Uh, wow, dat was ook wel echt even een, uh, een eye-opener, zeg maar. En dat vond ik zo... Um, ja. Dat, uh, dat heeft me ook wel echt enorm geraakt, zeg maar. Dat is, uh, David wordt enorm... Uh, of de, ja, David, David... We worden enorm geboycott door uh, de verschillende journalisten, BBC of zoiets. Ja. Maar nu is dat, is dat persoonlijk nog gebruikt. Er, er is een strijd nu, en dat, dat is de hele coronacrisis, uh, zeg maar. Er is letterlijk een strijd tussen oud en nieuw. Tussen angst en liefde. Mm-hmm. Dat is wat er eigenlijk nu gebeurt. En, uh, 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 en we worden nu zo uitgenodigd om met die shit aan de slag te gaan. Want ik zeg ook altijd van... mensen hebben het altijd zeer stap in je grootheid... Hè, om daar ook even op terug te komen. Het gaat er niet over uit dat jij... in dat licht gaat stappen... of in die grootheid gaat stappen... want dat ben je al. Mm-hmm. De, jouw taak is om het, de, uh, het licht aan te zetten... in het donker, om het zo maar even te noemen. Ja, ja. Om letterlijk je angst onder ogen te komen. Ja. En wanneer je dat gaat doen... Mm. Dan, dan maak je eigenlijk die grootheid... of die liefde, die komt daar automatisch voor in de plaats terug. Want dat is namelijk onze essentie. Dat is namelijk wat we zijn. En uh, ja, dat is wel een heel mooi proces. Vandaar dat er heel veel mensen denken die dan de coach gaan, ik moet gefixt worden. Terwijl dat er niks te fixen is. Het is eerder loslaten in plaats van iets te fixen. En dat paradigma alleen. Als je dat dat snapt en als als dat klikt, dan weet je van, oké, Tof, ik, ik ben het al. In plaats van, ik moet hier ja. iets fixen. Ja, maar fix me dan een keer. Ik heb een laag zelfbeeld. Trek dat een keer op. Nee, nee, je moet dat niet optrekken. Je moet dat gewoon nee. loslaten. Precies. Ja, en dat, dat is het precies. Want uiteindelijk ben je inderdaad alles al. En, uh, uh, dus het is inderdaad ook niet je taak om, om dat, dat zijn, zeg maar, om daar naartoe te grijpen. Nee. Het is letterlijk je taak om met die dirty work aan de slag te gaan. Nee, zoals ik het noem. Dat klinkt altijd wel even, dat klinkt even net iets lekkerder dan, uh, <laughs> dan uh, met legitimiteit aan de slag gaan. Maar ja, dat, uiteindelijk is dat wel de essentie. En we worden er nu met corona, ik geloof ook echt dat dit de bedoeling is. En ik geloof dat, dat de wereld er ook, uh, net zoals met zo'n London Real interview, weet je, dat ik was zo dankbaar. Want daar spreekt ze ook aan het einde ook erover uit, weet je. Ben je vanuit je mind aan het, aan het leven en communiceer je vanuit je mind of communiceer je vanuit je hart. Yep. Vanuit je hart, uh, daar, ja, daar ligt letterlijk de sleutel tot magie. Daar ligt let, de, letterlijk de sleutel aan nog, meer, nog veel meer weten, alwetendheid dan dat je met je rationele brein kan bedenken. Want uiteindelijk is dat plafond waar je het ook over hebt, hè? of dat nou in je relatie is of whatever, dat gaat altijd, dat plafond zit hier. 
Terwijl je expansievlak zit hier, komt hier vandaan. De hersenen zijn letterlijk een rekenmachine, terwijl je hart letterlijk een NASA-supercomputer is. En als je ja. zelfs kijkt naar het lichaam, dan gaat letterlijk één baan van het hart naar uh, de, de, ja. de, de, de hersenen. Um, ja. Terwijl het hart, die gaat eigenlijk overal naartoe. Alleen, ja, denkt iedereen dat vanuit je hoofd... Ik heb het ook heel lange tijd gedaan, hoor. En, um, en er is ook niks verkeerd mee. Maar... Hey, dat is zo beperkend leven. Zo beperkend ja. leven. Dus, uh, ja. en, en daar zit hem... Daar, ik, ik, zelfs nu kan ik dat openlijk uitspreken, van dat je naar je hart moet luisteren. En dat ze vroegen mij vanmiddag, wat is dan het beste advies voor onze luisteraars? Listen to your heart. Dat was het. En dat ging over, dat ging over verkoop, hè. Die, ja. die, die podcast, dus dat was iets heel rationeels. Listen to your heart. Great advice. Terwijl ja. twee, twee jaar, drie jaar geleden ging ik dat nooit durven zeggen in het publiek. Nooit. Nee. Dat was zo... Oef. Oh, wat knap. Ja, maar, maar ja, knap. Uh, ja, nee, maar dat is het wel. Want het is wel jezelf ook weer bloot durven geven, zeg maar. En uh, dat is een, wel een proces. Weet je, uiteindelijk is de, 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 de overtuiging die we ergens hebben, ook wat je toen straks aanhaalde van, uh, er zullen mensen denken dat het wat zweverig is of wat dan ook met spiritualiteit. Uiteindelijk is dat ook nog een stukje in jezelf, wat zeg maar aandacht vraagt. Want uiteindelijk, mensen komen op je af... Um, uh, 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 om de boodschap die je uitspreekt en de energie die eronder zit. En wat ja. ik bijvoorbeeld merk, is dat ik had heel veel moeite in het begin om mezelf, mijn spirituele kant te, te accepteren en daarmee naar buiten te treden. Uh, omdat ik bang was dat het zweverig zou zijn. Maar dat uiteindelijk, er is niemand tegen, die tegen mij heeft gezegd, René, je bent zweverig. Sterker nog, er zijn alleen maar mensen, letterlijk alle nuchtere en rationele mensen, die uh, uh, alles met spiritualiteit zweverig vinden, die kunnen ineens wel mijn boodschap pakken, omdat ik de brug sla tussen hier en hier, zeg maar. Ja, dus en, dat is ook omdat je de woorden fuck en shit en, en dirty en al Ja, omdat ja, precies. Ja, maar uiteindelijk maakt het dus geen, het maakt dus geen kut uit, zeg maar, uh, wat die ander ervan vindt. Uiteindelijk is die overtuiging zit in jou. En dus is daar ook een stukje... Uh, en ik snap hem helemaal, hè, want ik heb hem zelf ook echt in onwijs gevoeld. Ik dacht, oh, dadelijk vinden, me mensen, het zweverig, vinden mensen het zweverig en wat zullen ze er wel niet van denken. Uh, um, maar uiteindelijk was dat het stuk in mij wat ik mocht aankijken. Uh, uh, en sinds ik dat he- helemaal accepteer en daar ook helemaal voor uit durf te komen, heb ik alleen maar mensen die tegen me zeggen, oh, wat fijn, weet je, net als wat jij van die, die perfecte balans tussen, uh, ja. tussen enerzijds heel erg voelen en kwetsbaarheid en anderzijds wel gewoon met je beide voeten op de grond staan. Ja. En, um, ja, en, ik, en, wel, en, uh, en, en ik denk dat na corona, of in de nasleep van corona, dat er heel veel mensen zich heel veel van die grote uh, levensvragen, of in die, ja, van die levensvragen stellen en dan mee ja. worstelen. En die nu wel beseffen van shit, dat die, over, die survival modus dat ik nu in geleefd heb, ik wil zo niet leven. Niet in die job, niet in de relatie, die rol, bla bla bla. Ja. En dat dat. En zij vinden dat ook niet terug in de liefde van godsdiensten. En ze vinden dat ook niet terug in de. In de ja, hoe zou ik maar zeggen? De, de, in het nachtleven of drugs of. of et cetera. Dus d- daar vinden ze het ook niet in. En ja, ze zien dan bijvoorbeeld ook de. de, 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 de Eckhart Tolle's en dergelijke meer. En dan is ook zoiets van. een bridge too far. En vandaar dat de, dat. dat ik kan niet zeggen dat dat mainstream aan het worden zijn, maar dat dat, dat nu net super belangrijk zijn ja. voor de, um, moet ik zeggen, dat, dat, allee, de wereld zal er beter aan toe zijn als iedereen echt in zijn eigen kracht staat en, zijn, en zichzelf ja. kan zijn ja. en, en meer vanuit zijn hart leeft of haar hart leeft, 
dan uit het hoofd, want dan is de metsheid gered. Anders zijn we er gewoon aan, net als de dinosaurussen. Ja, ik ja maar dat, dat, is het, dat is het inderdaad ook. En dat is ook een van de redenen waarom ik, waarom ik ook doe wat ik doe. Omdat ik erin geloof, op het moment dat we voor onszelf kiezen, en op het moment dat we dicht bij onszelf durven staan, dan wordt de wereld daar gewoon echt, ja. daar geloof ik ook recht in, dan wordt de wereld daar gewoon een stuk mooier van. En uh, 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 deze wil ik nog even met je delen, want die schoon me toen straks te binnen. Uiteindelijk uh, staat ons hoofd in dienst van ons hart en niet andersom. En ik denk dat dat en, en inderdaad ook de, de switches die heel veel mensen mogen maken. Nu hebben ze het idee van, oh ja, mijn hoofd is zeg maar het controlecentrum. Maar uiteindelijk is je hart inderdaad degene die overal bloed naar toe stuurt en die ons letterlijk in leven houdt. Uh, uh, en je hoofd staat letterlijk dus in dienst van je hart. Want, en, want het, het, en, en, nu komt, en nu komt er een interessante les bij, omdat je erover begint. Uh, toen Jules net zo klein was, het eerste wat je ziet als je naar een nicht gaat kijken, is het hart die ja. klopt. Dat is het eerste wat ontstaat. Dat is het eerste, niet het hoofd, het hart. Ja. En het tweede is dat um, wacht op het ogenblik dat je kinderen zal hebben, dan zal je af, hebben van er één leven zijn, maar je hebt ze niet. Dat is een andere discussie. Zal je zelf merken dat je... En bij mij is dat, heeft dat enorm versterkt van... Oké, okay, wat wil ik hier die een kleine mens meegeven? Ik kan ja. hem dingen vertellen van... Je mag niet roken, je mag niet drinken. Ja. Je, mag niet, maar, hè. je mag geen suiker eten en al van die toestanden. Oftewel, kan ik in plaats van te zeggen wat hij niet of wel mag doen... Kan ik eigenlijk het voorbeeld zijn door... In plaats van te zeggen wat effectief te doen. En ja, het is makkelijk om te zeggen tegen je kind van ja, jij jaag je dromen na, volg je hart, et cetera. Nee, en doe iets wat je passievol doet, in plaats van gewoon geld bij elkaar te, te scharrelen. Ja. En je kunt ook al het twee tegelijkertijd doen. Hè. En, um, en terwijl je zelf in een, een lousy 9-to-5-job zit, wat je totaal niet amuseert, dat ook niet geconnecteerd is met je hart of met je passie. Um, en dat vind ik vooral. Het, 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 elke actie, elk ding, elk initiatief, elke persoon, is dat zo van, is dat, komt dat overeen met mijn waarden of niet? Waarom? Omdat er iemand anders zit die gewoon dat opzuigt, en die dat, dat is een computerprogramma, hè, tot zijn acht jaar is gewoon, ah, je doet dat zo, ik ga dat ook zo doen. Ja. Nou, maar dat, dat is het precies, en uh, dat, zijn, dat is een heel interessant punt wat je inderdaad ook aanhaalt. Ik ben oprecht zo blij dat mijn bewustzijnspad nu al op het punt staan, nog voordat ik kinderen heb, zeg maar, ja. uh, dat ik ze op zo'n ander level al kan uh, opvoeden. Oprecht, daar ben ik zo blij mee, want ik heb een keer een moment gehad dat ik bij mijn eerste baan in loon niet zat. Ik had het daar echt oprecht, maar ik, ik had het echt wel gewoon, gewoon kut. Ik vond het echt niet, niet, niet top. En op een gegeven moment dacht ik, oh, wat nou als ik nou zwanger word en moeder word? Nou, dan heb ik het probleem opgelost. En dat was een moment van, die, die gedachte kwam in me op. En toen dacht ik, ja maar nee, dat lost helemaal niet je probleem op, zeg maar. En uh, uh, als ik kijk wat, uh, wat ik zeg maar nu al uh, voor een ontwikkeling heb doorgemaakt en wat voor bewustzijn ik heb en op welke voor een andere manier ik inderdaad ook uh, mijn kinderen kan gaan opvoeden. Want dat is inderdaad ook een hele bewuste, ja. uh, bewuste keuze. Uh, maar anderzijds is het ook uiteindelijk wat heel veel mensen doen. Ik heb een keer een klant gehad en die... Het is nog wel even interessant om als laatste voorbeeld nog aan te halen, want we gaan gewoon naar kantoor. Maar um, ik heb een keer een klant gehad en die vertelde op een gegeven moment dat ze um, uh, uh, veel met haar kinderen bezig was. En op een gegeven moment kwam haar 
ouders, haar vader kwam binnen en die kwam oppassen. En toen op een gegeven moment, toen zij, uh, uh, ze was veel chagrijnig, zeg maar. Dus veel, was ze heel erg uh, in haar hoofd, dus dat was veel piekeren. Dus, dat, dus die zat zwaar in de energie uh, of zwaar in de gevoel. En op een gegeven moment toen zei die, uh, 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 ik weet niet meer precies wat het zei, maar op een gegeven moment toen kwam het er eigenlijk op neer dat zij op een gegeven moment zei van nee, ik ben eigenlijk wel blij als, uh, uh, als jullie straks met opa meegaan, dus tegen haar kinderen, want dan, uh, dan heb ik even tijd voor mezelf, dan ben ik blij dat jullie weggaan. Um, um, en op een gegeven moment toen begon zij dus te lachen of zo, waarin ze eigenlijk het, de emotie van, uh, uh, van haar zoontje bevestigde. Snap je dan even wat ik bedoel? Dus op een gegeven moment wat er gebeurde was dan, wat heel veel mensen doen, is dat ze bijvoorbeeld wel zeggen van, hé, hey, ik hou van je en ik ben blij om je te zien. Maar vervolgens de energie die erachter zit, is, oh jeetje, wat, uh, ik ben nu alweer helemaal, ik ben het helemaal moe om, uh, om alweer die zooi van mijn kinderen op te ruimen en uh, daarmee aan de slag te gaan. Oftewel, de energie, dus het gevoel wat, wat je als ouder hebt, matcht niet met wat je tegen je kind zegt. Ja. En uiteindelijk uh, onthouden mensen en kinderen dus niet wat iemand zegt, mensen onthouden, welk gevoel je zeg maar, die ander meegeeft. Want laten we heel eerlijk zijn, kinderen zijn de meest gevoelige wezens. Uh, die staan nog wagenwijd open. Dus die voelen letterlijk alles. En ja. die pakken elke energiestroom, die pakken elke chagrijnigheid, elke ruzie, elke spanning, ja. pakken ze op. En uiteindelijk is dat hetgene wat ons conditioneert. Ja, en spieren ze terug. Precies. Ja. Precies, want uiteindelijk, de kinderen zijn gewoon de grootste spiegel die er zijn. Ja, dus op het moment dat je vervelende kinderen hebt, dan zijn het geen vervelende kinderen. Dan is het gewoon een vervelende ouder. Ja, ja, ja. ja. ja ik, uh, ik weet dat dat niet de meest populaire, uh, hoe zou ik zeggen, overtuiging is. En veel mensen denken er anders over, maar ik denk er ook zo over. En ik heb zo ja. een ondervinding. We gaan afronden, René. Ja, nee, <laughs> we zijn inmiddels twee verder. <laughs> ja, bedankt alleszins. Heel, heel erg bedankt alleszins. Ik ga wat de mensen je, je zogenaamde socials ga ik hieronder zetten. Oh ja. Zodat Top. mensen je, je kunnen vinden. Want anders zijn ja. we nog vertrokken voor een uur. Dus uh, heel erg bedankt voor je tijd, je passie en energie. Je zei dat dat zelfs ja. een mindere periode was voor je. Ik heb er niks van gemerkt. Ja. Oh ja, ja. Nee, het scheelt dat ik vandaag vrij was. Hè? Dus ik heb vakantie. Dus, dat, uh, dus ik heb vandaag wel kunnen opladen. Maar vaak in het moment zelf ben ik, uh, dan, dan ga ik aan. Alleen dan merk ik het vaak daarna, zeg maar. Dat ik, ah, ja. uh, dat ah, ja, ja, okay, okay, okay. Maar in het moment zelf, dan ben ik helemaal... Uh, dan sta ik helemaal aan. Okay. Dus nee, bedankt alles, sinds René. Ik hoop dat je het ook Ja, absoluut. Ik, uh, uh, ik vond het heel leuk. Het, is, het heeft echt alles in zich. Denk ik. En business, spiritualiteit, openheid. Ja, ik denk dat er ook heel veel... Uh, nee, dat denk ik niet. Dat weet ik zeker. Dat er ook wel veel... Uh, ja, wijze lessen inzitten. Ja, dat ben ik ook. En wellicht ook een andere kijk op spiritualiteit vanuit ja. een aards perspectief. Ja. Gronding, ja. zoals dat dan heet, hè? Precies. Ja. Precies. René, bedankt. Ja. En tot ziens binnenkort, alleszins, hè? Ja, dat komt goed. We hebben vast contact. Jij ook bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay.